0: C'est News, il est bientôt 6h, la trêve à Gaza va débuter. Regardez notre dispositif, on est en direct avec Antoine Estève en Israël. On est en direct évidemment avec Harold Iman qui est avec nous en plateau. Vous voyez des images en direct en bas à gauche de votre écran de Gaza. La trêve à Gaza qui débute ce matin, elle est censée durer 4 jours. Les premiers otages doivent être libérés à partir de 15h. Heure française, on va y revenir en détail tout au long de la matinale et tout au long de la journée sur CNews. Dans l'actualité également, des centaines d'Irlandais issus de la droite radicale et anti-immigration ont mené cette nuit à Dublin des expéditions punitives en réaction à l'agression au couteau commise par un individu dans l'après-midi d'hier. Un hôtel logeant de migrants a été incendié. Certains craignent que de telles violences se produisent en France. On verra ça avec vous, Gauthier Lebrecht. Les individus placés en garde à vue après le meurtre de Thomas sont français, mais pas un seul a un nom à consonance française. Cette affaire traumatise nos compatriotes. Il faut de l'ordre, sinon le pays partira à volo. C'est ce que dit un ministre cité dans le Figaro ce matin. On va y revenir. Et puis l'appel bouleversant de la mère du petit Émile, dont c'est aujourd'hui le troisième anniversaire. Elle choisit famille chrétienne pour lancer son appel. Elle demande à ceux qui savent de parler. La trêve dans les combats entre Israël et le Hamas vient d'entrer en vigueur pour une durée de quatre jours. Cet après-midi, aux alentours de 15 heures, un premier groupe d'otages sera libéré. Il s'agit de treize femmes et enfants Shana.
1: Et Israël a dit avoir reçu une première liste de noms d'otages. Des messages ont été envoyés aux familles concernées pour les prévenir. On rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux en Israël. Antoine Esteve avec Olivier Gangloff. Antoine, bonjour, vous êtes à Zerot. La trêve vient tout juste de commencer il y a quelques minutes. Est-ce que les bombardements ont déjà cessé où vous vous trouvez
2: alors Depuis quelques secondes, effectivement, il n'y a plus de, de bruit de bombardement autour de nous. Il y avait d'énormes tirs et, et surtout des bombardements aériens très importants pendant la dernière heure que nous avons passé ici. Je vous laisse découvrir les images de Beit Hanoun et de, euh, du nord de Gaza City en direct d'Olivier Gangloff qui se trouve derrière la caméra. Plusieurs immeubles ont été frappés ce matin, hein, qui abritaient des snipers notamment et des sorties de tunnels aussi utilisées par les commandos du Hamas. Vous entendez à l'instant encore des, des tirs et des, et des bombardements assez impressionnants et, et voyez cette fumée noire qui vient juste de s'élever à l'instant sur la ville de Beit Hanoun. Ça prouve que le cessez-le-feu en tout cas n'est pas à l'heure car il est maintenant 7h02. Les soldats n'ont semble-t-il pas respecté le début de ce cessez-le-feu. En ce moment, donc, une série d'attaques, vous le voyez, certainement aériennes. Les médias palestiniens ont rapporté ce matin de nombreuses victimes, des dizaines de morts notamment sur deux sites du Hamas qui ont été visés dans le centre de la bande de Gaza. Des sources militaires de leur côté affirment qu'il s'agit de sécuriser le corridor qui sera utilisé pour l'extraction des otages, comme vous le disiez tout à l'heure, pendant la journée, les 13 premiers otages. C'est très compliqué car cette mise en place de la trêve comporte des conditions dont certaines sont méconnues pour le moment, notamment concernant, je vous le disais, les souterrains qui sont toujours visités par l'armée israélienne dans le nord de Gaza. Et elle pourrait aussi continuer ses opérations au sol pendant la trêve, ses opérations notamment d'arrestation des commandos du Hamas. Les différentes factions du Hamas de leur côté semblent assez désorganisées d'après les, les informations que nous avons sur place. Les experts militaires se demandent même s'ils vont pouvoir se mettre d'accord entre eux et communiquer pour le début de cette trêve, pour la respecter en tout cas pendant la journée. Nous allons essayer de rester ici un maximum de temps pour vous tenir au courant ce matin. Vous entendez encore des bombardements autour de nous. Là, c'était vraiment tout proche des bombardements alors que la trêve aurait dû commencer normalement à 7h.
0: Envoyé spécial de CNews en, en direct de Sderoth avec Olivier Gangloff. Merci beaucoup Antoine. On sera à 7h10 avec le colonel Olivier Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne. Le colonel Rafovitz qui sera en direct avec nous dans la matinale de, de CNews à 7h10. On va développer avec vous Harold Diman dans un instant. Mais d'abord, je voudrais qu'on fasse le point sur ce que l'on sait de l'accord entre Israël et le Hamas. Tancred Guillotel.
3: L'accord entre Israël et le Hamas, conclu sous l'égide du Qatar à Doha, prévoit un arrêt complet des activités militaires et la libération de 50 otages détenus à Gaza. Des femmes et des enfants de moins de 19 ans, a précisé la branche armée du Hamas. En échange, Israël libérera 150 prisonniers palestiniens.
4: Toutes les femmes et tous les enfants, ainsi que les otages issus d'une même famille, seront réunis. Comme convenu, chaque jour, un certain nombre de civils seront rendus à Israël pour un total de 50 otages sur les 4 jours.
3: L'accord permettra également d'apporter plus d'aide humanitaire à Gaza, mais les autorités israéliennes n'en oublient pas la menace que constitue le Hamas.
4: Nous espérons faire sortir nos otages, ce qui n'est pas sans difficulté. Nous espérons faire sortir ce premier groupe et nous nous engageons à récupérer tous les otages. Mais nous poursuivrons nos objectifs de guerre, principalement l'éradication du Hamas, parce que le Hamas a déjà promis qu'il recommencerait encore et encore.
3: Les autorités qataris espèrent que l'accord puisse déboucher sur une trêve durable.
0: Harold Yaman avec nous. Harold, vous nous dites qu'on en sait plus ce matin sur l'échange et sur les, les prisonniers palestiniens qui vont être... Libéré.
5: Oui, il y a un ratio. C'est trois Palestiniens pour un otage détenu par le Hamas, qui ne sont pas tous israéliens. Euh, et donc, euh, on va prendre dans les deux cas seulement des gens de moins de 19 ans, euh, et euh, femmes et enfants. Euh, pour le cas des Palestiniens, ils sont des, ce sont des gens qui ont été arrêtés avant le 7 octobre, parce que depuis, on a arrêté 3000 personnes. Euh, Israël a arrêté 3 000 personnes. Donc, ce sera ce d'avant. Euh, on n'a pas tout à fait la liste de tous les noms. Ils ne sont pas rendus publics, mais dans ce lot, il y a un lot de 300 noms possibles, dont 150 seront libérés. On espère que dans un deuxième temps, encore 150, mais ça, je vous fais un peu de politique-fiction, ce sera après les 4 jours. Euh, et sur ces noms, vous, vous avez 49 Hamas, 60 membres du Fatah et 17 membres d'un groupe d'extrême-gauche qui s'appelle le Front Populaire pour la Libération de la Palestine. Et donc on va choisir parmi eux, sur les 150 que nous avons maintenant, 5 sont de Gaza et pourront rejoindre Gaza par l'Égypte. Tous les autres sont de Cisjordanie. Merci beaucoup Harold Eman, vous restez bien sûr avec nous. Je
0: vous le disais dans les titres des scènes d'émeutes ces dernières heures à Dublin. Des centaines d'Irlandais se sont rendus dans un quartier à forte population immigrée hier soir. Un rassemblement en réaction à l'agression commise par un individu qui a attaqué plusieurs personnes au couteau un petit peu plus tôt dans les rues de, de Dublin. Chaleur.
1: Ces Irlandais s'en sont pris à un hôtel qui héberge des migrants mais aussi à une voiture de police. On a pu entendre des slogans comme Irish Lives Matter, ce qui veut dire que la vie des Irlandais compte aussi mais également « get them out », ce qui signifie « sortez-les ». On écoute.
0: Gauthier Lebret. Euh, -le
6: ce qu'on voit, c'est ce qu'on redoute de voir en France. Oui, alors, ces émeutes sont en miroir avec celles qu'on a connues euh, en France euh, avant l'été, après la mort de Naël. D'un côté, euh, c'était les quartiers qui s'enflammaient. Et là, euh, en Irlande, c'est l'extrême droite, avec les mêmes résultats. Hein. Policiers euh, attaqués, visés par des projectiles, bus brûlés, magasins pillés. Mais oui, il y a une crainte que les Français se retrouvent face à face. C'était euh, les mots de Gérard Collomb en quittant le ministère de l'Intérieur, vous le savez, dans la grande tradition des ministres de l'Intérieur, courageux, au moment où ils ne sont plus en fonction. La crainte, c'est que certains Français se fassent justice eux-mêmes. On l'a déjà vu en Corse hein, l'été dernier. Alors Hier, sur ce plateau, il y avait Thibaut de Montbrial, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, et il pointait les fractures dans notre pays. Il disait « Monte à une vitesse extrêmement rapide l'exaspération d'une France silencieuse ». Et si on ne traite pas cette exaspération, pour lui, il va y avoir des bandes organisées qui vont descendre avec leurs fusils pour protéger les fêtes. Je le cite encore. C'est le risque. Il faut tout faire pour que ça n'arrive pas avec une réponse judiciaire très forte. Voilà ce qu'il nous disait hier sur ce plateau.
0: Merci Gauthier. 8h10, soyez là, on en parlera évidemment avec mon invité, l'invité de la grande interview ce matin, Karl Olive, député Renaissance des, des Yvelines. Je voulais vous parler également de, de cela. Le meurtre de Thomas, 16 ans, provoque un traumatisme national en France. Dix individus ont été placés en garde à vue dans l'enquête. Un ministre s'est confié au Figaro après avoir échangé en marge du Conseil des ministres. Mercredi avec Gérald Darmanin qui lui a montré les identités des suspects. Écoutez ce que dit le ministre après cette entretenue avec le ministre de l'Intérieur. Ils sont français, donc les suspects, mais pas un seul n'a un nom à consonance française. Vous verrez ce que ça suscitera dans le pays. Cette affaire traumatise légitimement nos compatriotes. Il faut remettre des règles et de l'ordre, sinon le pays partira à volo, un ministre cité ce matin dans le Figaro. Une veillée en hommage à Thomas était organisée hier soir à l'église de Crépole. Châlin.
1: Environ 300 personnes étaient présentes pour se recueillir. Familles, amis et anonymes se sont déplacés pour prier en la mémoire du jeune lycéen de 16 ans.
3: Dans quelques heures, les obsèques de Thomas seront célébrées ici, à la collégiale de saint donat sur l'herbasse Ce sera l'ultime adieu à ce jeune de 16 ans poignardé à mort il y a bientôt une semaine. Des obsèques célébrées par le père Dominique Fornero et qui devraient réunir selon lui, beaucoup de monde. Des centaines de personnes vraisemblablement qui vont prier et chanter à l'intérieur mais aussi à l'extérieur de l'église car des haut-parleurs extérieurs retransmettront la cérémonie dans le cloître. Seront présents bien sûr la famille de Thomas, des fidèles beaucoup de fidèles et ses amis du lycée et du club de rugby, le curé et la famille de l'adolescent souhaitent, je cite, que ces obsèques soient un moment d'espérance au milieu de la tragédie et de la douleur.
0: Voilà, et on sera évidemment en direct euh, de Saint-Donat de l'Herbasse à, à 10h ce matin, à 7h moins le quart. On sera en direct avec le, le prêtre qui va célébrer la, les, les obsèques de, de Thomas. A l'occasion du troisième anniversaire d'Émile, disparu le 8 juillet dernier dans le hameau du Haut-Vernet, sa mère lance un appel déchirant, poignant, bouleversant s'il en est. Elle s'adresse à ceux qui auraient des informations, quelles qu'elles soient.
1: Vous comprenez notre détresse. Dites-nous où est Émile. Voilà ce qu'elle dit. Je vous propose d'écouter son message diffusé par l'hebdomadaire Famille Chrétienne.
0: Solomon et Marie, les parents d'Émile.
7: Depuis le 8 juillet, nous vivons entre l'espoir et l'abattement. Après l'avoir cherché en vain pendant des semaines, compte tenu de la configuration des lieux, nous avons acquis la certitude que notre petite Émile a été victime d'un enlèvement ou d'un accident. Ce 24 novembre, c'est son anniversaire et nous ne pouvons pas le fêter. L'incertitude ajoute à notre angoisse. Où est notre petit garçon Que lui est-il arrivé nous voulons nous adresser aujourd'hui à celui ou ceux qui savent ce qui lui est arrivé. S'il s'agit d'un accident, peut-être avez-vous paniqué. Si vous avez commis l'irréparable, peut-être le regrettez-vous. Peut-être craignez-vous les conséquences et ne savez comment vous en sortir. Tout cela, nous pouvons le comprendre, mais nous en appelons à votre cœur. Comprenez notre détresse. Dites-nous où est Émile. Par pitié « S'il est vivant, ne nous laissez pas vivre sans lui. Rendez-le-nous. Par pitié, s'il est mort, dites-nous où il se trouve. Rendez-le-nous. Ne nous laissez pas sans une tombe pour nous recueillir. » Tout cela, vous pouvez le faire de mille manières, même anonymement, sans avoir à vous dénoncer. Mais ne nous laissez pas vivre le restant de nos jours, ainsi que nos familles, avec cette affreuse angoisse qui nous broie le cœur. Nous vous en supplions. Dites-nous où il se trouve. Rendez-nous, Émile.
0: Voilà l'appel bouleversant de la maman d'Émile. Émile qui euh, a trois ans aujourd'hui. Euh, il est né un 24 novembre. On sera avec le, le directeur de la rédaction de Famille chrétienne à 7h30. Il sera euh, avec nous. 6h12. Restez bien sur CNews. Dans un instant, on reviendra sur l'information principale, la trêve. Qui a débuté il y a un quart d'heure, en étant il y a quelques instants en direct avec Antoine Estev. Euh, Antoine, qui, sur le terrain, à Sderot, euh, nous montrait encore des bombardements à 6h02. Bon, euh, on sera à 7h10 avec le colonel Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne, avec nous euh, en direct dans la matinale. A tout de suite. C'est News, il est 6h16. Merci d'être avec nous. Entrée en vigueur d'une trêve de 4 jours entre Israël et le Hamas. Cette trêve a débuté il y a 16 minutes maintenant. On va partir tout de suite sur le terrain. Chana.
1: On va rejoindre nos envoyés spéciaux en Israël. Antoine Esteve avec Olivier Gangloff. Antoine, vous êtes à Sderot. On était avec vous il y a quelques instants. Au tout début de cette trêve et on a vu un bombardement sur Gaza. Est-ce que maintenant cette trêve est respectée ou pas
2: Effectivement, pendant les toutes premières minutes de la trêve, de très forts bombardements, plusieurs d'ailleurs, sur le nord de la bande de Gaza où nous nous trouvons en ce moment. Et il y a quelques instants, vous voyez ces fumées juste derrière moi. La fumée qui se trouve la plus à droite ici sur la commune de Hanoun, c'est un immeuble qui a explosé il y a environ une minute. Donc vous le voyez, il y a encore des combats au sol ou des bombardements aériens en ce moment sur le nord de la bande de Gaza. Les opérations semblent se calmer toutefois parce que c'est vrai que depuis, on va dire, 7h10, 10, 7h12, les opérations semblent plus calmes, les tirs que nous entendons sont beaucoup moins fréquents, mais on va continuer à, évidemment à surveiller la, la mise en place de cette trêve ici depuis, depuis la commune de Sderoth. Voilà, encore un tir à l'instant euh, un tir à l'instant que nous venons d'entendre.
0: Encore un tir. Euh, merci beaucoup Antoine Essay. Vous restez connecté avec nous. Harold Iman, est-ce que ça veut dire que, le, que la trêve n'est pas respectée
5: Oui, on dirait que au moins il y a des entorses au début, et je vois que euh, depuis Gaza, on a tiré sur Israël, il y a deux minutes, euh, sur une, deux localités euh, qui sont le long de la frontière de Gaza, Kisoufim et ein hash Donc euh, ce n'est pas vraiment terminé. Alors peut-être que les uns répondent aux autres, et ça ne va pas nécessairement partir en spirale. Ça s'est déjà vu dans les trêves. Qu'on déborde de quelques minutes. Qu'on
0: déborde de quelques minutes. Antoine Estève, euh, la trêve a débuté. Les soldats israéliens euh, sont toujours dans la bande de Gaza. Ceux qui sont entrés dans la bande de Gaza, ils restent. C'est le, le, le théâtre des, 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 des opérations qui se figent
2: — Alors normalement, le théâtre doit se figer. Euh, C'est compliqué parce que là, les combats étaient en cours tout à l'heure. Par exemple, juste avant la, la trêve, on a entendu des combats au sol très importants, hein, des tirs d'armes automatiques, notamment quasiment en face-à-face, -à, -face, euh, à quelques centaines de mètres de l'eau où nous, nous nous trouvons. Donc on a du mal à imaginer que bah, d'un seul coup, on va arrêter, arrêter euh, l'opération sur place. Les soldats israéliens sont présents. Très présent d'ailleurs sur le nord, sur la partie nord de la bande de Gaza, tout ce qui se trouve dans une ligne au nord de canyonès par exemple. Euh, ici les opérations en cours visent principalement des positions du Hamas qui se trouvent cachées dans le nord, mais aussi des tunnels et des souterrains qui sont toujours explorés à l'heure à laquelle nous parlons, euh, par les troupes du génie notamment, pour essayer de trouver des caches d'otages. Il y a encore des souterrains, des tunnels qui n'ont pas été explorés dans cette partie nord de la bande de Gaza. Et tout cela, vous le disiez, ce sont des opérations qui vont continuer pendant la trêve.
0: Merci beaucoup Antoinette en Direct avec Olivier Rafovic à 7h10, porte-parole de l'armée israélienne. Petite pause publicitaire, on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Faut-il inciter les seniors à travailler plus C'est l'écho, l'économie, tout de suite. le Mike Guillot.
8: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
0: Bruno Le Maire a annoncé qu'il voulait réduire la durée d'indemnisation chômage des plus de 55 ans. Qu'est-ce qu'il propose exactement le eh
9: ben Il l'a dit hier hein, Bruno Le Maire, je le cite, « Je ne vois aucune raison pour qu'il y ait une durée d'indemnisation plus longue pour les plus de 55 ans. C'est une hypocrisie totale, a-t-il dit, une façon de les mettre à la retraite de manière anticipée, alors qu'on peut avoir encore besoin d'eux, alors qu'on a encore besoin d'eux. Aujourd'hui, il faut rappeler que la durée d'indemnisation des plus de 55 ans est de 27 mois contre 18 mois pour les autres chômeurs. Elle a déjà été réduite avec la réforme de l'assurance chômage. Elle était passée de 36 mois, donc à 27. L'idée serait demain de mettre tout le monde à 18 mois parce que, dit Bruno Le Maire, les plus de 55 ans ont autant de valeur que les autres sur le marché du travail. L'étude Les seniors et l'emploi en 2023 publiée hier justement montre que chez les 50-64 ans, 7 seniors sur 10 ont quand même connu une période de chômage de 2,5% deux années en moyenne et en fin de carrière. Ainsi, la fin de vie professionnelle a lieu en réalité à 59 ans, ce qui n'est plus tenable avec un âge de départ repoussé à 64 ans. Est-ce que c'est une bonne idée alors que l'emploi des seniors est à la traîne en France par rapport aux autres pays. Ah, C'est vrai que ça peut sembler contre-intuitif. Hein. Mmh. Il y a des seniors au chômage, donc il faudrait les indemniser. La France, vous le disiez, est en retard en matière d'emploi des seniors. Nous sommes même 5 points, 5 points en dessous de la moyenne européenne. En France, seuls 57% des 55 à 64 ans ont un emploi, contre un peu plus de 62% en Europe. Ce taux d'emploi des seniors est aussi de 10 points inférieur au taux d'emploi du reste de la population en France. Alors on pourrait se dire que puisqu'il y a beaucoup de chômage dans cette tranche d'âge, il faut mieux indemniser. Sauf qu'en face, eh bien, On a toujours des milliers d'emplois non pourvus et toujours cet objectif d'atteindre les 5% de chômage, le plein emploi. Bruno Le Maire veut donc réduire la durée d'indemnisation chômage des plus de 55 ans pour les inciter à reprendre un emploi puisqu'ils ne toucheront plus le chômage plutôt que de les laisser prendre, comme il le dit, une forme de retraite anticipée. Un peu hypocrite.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres
9: mesures prévues pour renforcer le travail des seniors ben, Il faudrait oui, des mesures parce qu'effectivement, oui. de l'autre côté, les entreprises ne jouent toujours pas le, le jeu. Alors Plusieurs mesures sont à l'étude, comme la mise en place d'entretiens de milieu ou de fin de carrière pas sûr que ce soit très efficace, un renforcement de l'accompagnement vers la reconversion pour les métiers pénibles, on en a déjà beaucoup parlé, mais aussi pour mieux prévenir l'usure professionnelle. Et puis les organisations patronales, elles, aimeraient, comme souvent d'ailleurs, un des allègements de cotisations pour les entreprises qui gardent les seniors dans leurs effectifs. Les seniors eux-mêmes se disent prêts à faire des efforts. Toujours selon l'étude Les seniors et l'emploi, une majorité se disent prêts à faire Beaucoup, beaucoup d'efforts pour retrouver un emploi Comme par exemple changer de métier ou se former Ou accepter une baisse de salaire 8 sur 10 seraient prêts à être payés moins Pour pouvoir continuer à travailler
8: C'était votre programme avec les déménageurs bretons Des déménagements d'exception On dit chapeau les bretons Information sur déménageurs-bretons.fr
0: 6h26, le temps tout de suite Il va commencer à faire froid aujourd'hui C'est avec Alexandra Blanc
10: La météo avec mystérieux repulpants. Le sérum Antillage Global au Venin de Serpent par Garantia.
11: Retrouvez la météo avec Cybelle si Énergie pour réaliser vos travaux de rénovation énergétique en toute confiance. Cybelle si Énergie, s'engager pour votre avenir.
1: La météo avec
12: vous, Alexandra, et du vent et de la grisaille au programme aujourd'hui. Hein oui, en effet, ma chère Chana, des conditions météo assez mitigées, beaucoup de grisaille beaucoup de nuages localement, quelques averses principalement entre le centre et le centre-est. Et puis, on va retrouver également le département du Nord qui est donc placé sous surveillance, pardon, vigilance orange pour le Nord avec ce risque de vagues submersion ce soir et cette nuit puisque l'on attend des vents assez forts et donc conséquence, ça risque de déborder avec donc de nouvelles vagues, risque de vagues submersion euh, sur le le département du Nord. c'est pas aujourd'hui, c'est vraiment ce soir et cette nuit que le département sera placé sous surveillance. Alors, je vous le disais, un temps très gris, très humide ce matin entre le centre et le centre-est. Attention également, on retrouve toujours du soleil en Méditerranée, mais au prix d'un vent très fort, toujours beaucoup de mistral, beaucoup de tramontane, notamment dans le sud-est avec des rafales de l'ordre de 100 à 110 km par heure. Si vous êtes notamment à Avignon, ça souffle fort actuellement. Et puis sur le nord, on va retrouver un temps partiellement nuageux, mais un temps plutôt calme dans l'après-midi, très peu d'évolution. Retour de la neige en montagne principalement entre le massif central et le nord-est sur le Jura avec localement pas mal de neige attendue. On attend parfois 20 à 30 cm entre aujourd'hui et la fin du week-end à assez basse altitude au-delà de 600-700 mètres d'altitude. Attention également au vent qui va se renforcer en Méditerranée. Des vents tempétueux attendus donc autour du golfe du Lyon ou encore pour le couloir rhodanien. On retrouvera une amélioration sur le nord avec quelques éclaircies. Et dans ce flux de nord-ouest, et eh bien conséquence, je vous le disais, ça risque de déborder avec un risque de vague submersion sur le nord. Les températures elles baissent un petit peu ce matin mais pas partout ça reste plutôt doux à Paris ou encore en Bretagne. Pourquoi Tout simplement parce que le temps est très très nuageux sur le nord ce matin. On retrouve seulement 4 degrés à Marseille ou encore 2 degrés à Grenoble et dans l'après-midi les températures resteront un petit peu fraîches pour la saison sur le centre avec 7 à 8 degrés notamment pour le Puy envelé. Vous aurez 11 degrés à Clermont-Ferrand, 13 degrés pour le Pays Basque 10 degrés à Paris et tout de même 19 degrés à Ajaccio. Votre week-end un week-end plutôt calme mais assez hivernal avec des gelées matinales quasi généralisées à la faveur d'un ciel dégagé. On aura quelques flocons de neige au-delà de 400-600 mètres d'altitude, donc presque en pleine. Ça pourrait déborder en pleine sur le nord-est. Le vent se maintiendra en Méditerranée. Les températures resteront un peu fraîches pour la saison. On repasse en dessous des normales. C'était
11: la météo avec Cybelle Énergie pour réaliser vos travaux de rénovation énergétique en toute confiance.
10: Cybelle Énergie, s'engager pour votre avenir. C'était la météo avec mystérieux repulpant. Le sérum anti global au venin de serpent par Garantia.
0: C'est News, il est 6h29, merci d'être avec nous. Voici notre dispositif pour suivre ensemble cette entrée en vigueur d'une trêve de 4 jours entre Israël et le Hamas. On est en direct avec Antoine Esteve, en haut à gauche de votre écran. On sera en direct dans un instant avec Harold Iman. Là vous voyez le miguillot, mais c'est Harold Iman évidemment que nous allons vous montrer. Et nous serons en direct également avec un soldat israélien, Emmanuel, qui est déjà connecté. Des otages du Hamas doivent être libérés cet après-midi à partir de 15h-heure française. La trêve aurait débuté ce matin à 6h, mais des bombardements étaient encore en cours il y a quelques minutes. Antoine Estève sur place pour nous dire ce qu'il s'y passe, et puis on sera en direct avec un soldat israélien. Des incendies, des agressions, des appels à expulser les immigrés cette nuit dans les rues de Dublin. Des centaines d'individus issus de la droite radicale se sont rendus dans un quartier à forte population immigrée, quelques heures après une agression au couteau qui a fait 5 blessés, on va vous raconter ce qui s'est passé. Et puis les funérailles de Thomas, 16 ans, tué samedi dernier lors d'un bal à Crépol dans la Drôme. On sera en direct dans un quart d'heure avec le père Fornero qui va célébrer les obsèques de Thomas. La trêve dans les combats entre Israël et le Hamas vient d'entrer en vigueur. De, pour une durée de quatre jours, cet après-midi, aux alentours de 15 heures, un premier groupe d'otages sera libéré, 13 femmes et enfants. Israël dit avoir reçu une première liste de noms d'otages. Des messages ont été envoyés à toutes les familles concernées pour les prévenir. On va tout d'abord aller sur le terrain, Chana.
13: On
1: rejoint nos envoyés spéciaux en Israël. Antoine Estève avec Olivier Gangloff. Antoine, vous êtes toujours à Sderot. On a entendu quelques bombardements après 6 heures Après le début de la trêve, il y a quelques minutes. Qu'en est-il en ce moment
2: alors depuis une petite dizaine de minutes c'est beaucoup plus calme, je vous laisse découvrir en direct l'image d'Olivier Gangloff sur le nord de la bande de Gaza, vous voyez il y a toujours des immeubles qui brûlent, ce sont les bombardements aériens notamment auxquels on a assisté juste avant la trêve, il y a eu de très très forts bombardements, des tirs d'artillerie aussi mais des tirs au sol également entre les différentes positions sur le terrain du Hamas et l'armée israélienne juste avant le, le cessez-le-feu un militaire m'expliquait par message il y a quelques minutes que c'est compliqué sur le terrain d'appliquer cette trêve parce que quand vous êtes en train de chercher dans un tunnel ou dans un souterrain euh, des preuves ou euh, des otages à l'intérieur de la bande de Gaza et que vous tombez sur un commando du Hamas, forcément, euh, trêve ou pas trêve, il y aura encore des combats pendant ces prochaines heures, c'est sûr, à l'intérieur de la bande de Gaza. En tout cas, pour le moment, les bombardements aériens et les tirs d'artillerie semblent beaucoup plus calmes. On a entendu avec Olivier Gangloff il y a quelques minutes euh, des mouvements par contre de, de blindés euh, juste en dessous de nous, euh, entre la ville de Sderoth et euh, l'intérieur de la bande de Gaza, des forts mouvements de blindés. Alors est-ce que c'est un redéploiement de certaines unités de blindés pour aller de nouveau à l'intérieur de la bande de Gaza Nous le saurons évidemment dans quelques minutes quand on pourra les observer.
0: Vous restez bien sûr connecté avec nous Antoine Esteve, avec Olivier Gangloff. On est en direct avec Emmanuel, soldat israélien. Bonjour Emmanuel, merci d'être en direct avec nous. Euh, visiblement il y aurait quelques accros à la, à la trêve. Euh, de sources israéliennes, du fait des Palestiniens. Euh, J'imagine que vous ne disposez pas d'informations euh, précises sur ce qui se passe actuellement euh, sur le terrain. Euh, Dites-nous comment vous vivez déjà ce moment en tant que soldat israélien.
14: Bon, déjà, bonjour à tous. Euh, première chose avant de répondre à votre question, je voulais préciser que je ne suis ni porte-parole de Tzahal, ni représentant du gouvernement israélien. Que tout ce que je pourrais dire, c'est en mon nom et euh, au que ma personne. Euh, concernant le, le cessez-le-feu, comme euh, votre journaliste a pu le dire, c'est compliqué quand vous êtes en pleine opération de pouvoir arrêter et tout euh, du jour au, euh, de, de la minute à l'autre. Euh, nous, à d'autres niveaux, au niveau du cessez-le-feu, ça ne change pas grand-chose. Nous sommes toujours mobilisés et, euh, et opérationnels sur le terrain, euh, justement au cas où il y ait des reprises, euh, reprises d'activité de la part du Hamas.
0: Qu'est-ce qu que ça change pour vous, cette trêve vous, vous êtes mobilisés, c'est bien ça qu'il faut comprendre.
14: Tout à fait. Nous, moi euh, et mon unité, on a été mobilisés depuis le premier jour, depuis le 7 octobre. Et euh, notre mobilisation aujourd'hui ne bouge pas. C'est-à-dire que nous restons euh, vigilants, euh, faisons attention à ce qui pourrait se passer. Euh, pas de, de consignes d'attaque en effet, mais en tout cas, on est, on est présent, on est mobilisé, et on fait attention à tout ce qui pourrait y avoir sur le terrain.
0: Mmh. Vous êtes rentré plusieurs fois dans la bande de, de Gaza. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des, des combats qui y sont menés
14: alors je vais vous dire, il euh, y, y a eu une évolution hein, depuis les, les, les premiers jours jusqu'à maintenant. Euh, les premiers jours, ça a été euh, en effet euh, assez violent. Et au fur et à mesure, ça s'est, on va dire, pas euh, estompé, mais en tout cas, ça s'est, on va dire, assagi. Il faut savoir une chose, c'est qu'à plusieurs reprises, quand on se retrouvait face au, aux terroristes du Hamas, euh, et on n'en parle pas assez souvent, je pense, on s'est retrouvé aussi avec des civils qui avaient été, euh, entre guillemets, pris en otage par le Hamas et qui ont été envoyés vers nous. Il faut bien comprendre qu'on est en position de feu et à un moment, on voit des dizaines de civils sortir des positions du Hamas, pas pour nous attaquer, mais pour nous empêcher de tirer. il faut savoir que nous, dans ces moments-là, on ne peut pas répondre. Et ça, euh, ce n'est pas assez dit. Il faut bien comprendre, quand on dit que le, le, les Palestiniens, les Gazaouis sont otages du Hamas, c'est l'une aussi des, des, de ces conséquences de ce qui se passe.
0: Le Hamas qui utilise des civils comme boucliers humains ne euh, sont évidemment pas les règles de la guerre. Elles ne sont pas respectées.
14: Tout à fait, c'est exactement ça. Et nous, on essaye de faire au maximum. Alors, il y a énormément de critiques qui sont faites sur le, l'action la, de euh, par les attaques et tout ça. En effet, on est en guerre. Il faut bien comprendre, je pense que ça, ça a été dit assez souvent. Nous sommes en guerre. Euh, nous essayons le plus possible de, de limiter, les, les de toucher les civils Maintenant, malheureusement, on ne peut pas. On, on, est, on est dans des situations où le Hamas fait exprès de les utiliser. Ils font exprès de tirer d'endroits de, qui sont, entre guillemets, des endroits protégés parce qu'ils savent que Tzal n'attaquera pas spécialement des écoles ou des endroits appartenant à l'ONU ou des, des hôpitaux. Mais à un moment ou à un autre, on est obligé de répondre. Donc, on fait le maximum pour éviter de toucher des civils. Okay, à plusieurs reprises, nous, dans, dans nos opérations, on a dû annuler, voire carrément ne pas pouvoir tirer parce qu'il y avait des civils dans les environs. Okay euh, malheureusement, on ne peut pas toujours éviter, euh, éviter le, le, les pertes à ce niveau-là. Mais je vous dis, on a souvent vu euh, des terroristes du Hamas tirer depuis des écoles, depuis des hôpitaux, euh, l'exemple de l'hôpital Al-Shifa où quand on a voulu évacuer les civils, euh, qui était dans l'hôpital, et eh ben ce sont le Hamas qui a tiré, on a dû se mettre en opposition pour les protéger. Nous avons assuré la sécurité du, du corridor pour les amener jusque dans le sud du pays, du sud de, de, du Gaza, pardon.
0: Vous nous décrivez l'affrontement entre l'armée d'un pays démocratique et une organisation euh, terroriste. Le sort des otages est évidemment capital. Comment est-ce que vous le vivez Comment est-ce qu'on vit cela quand on est soldat, qu'on va sur un territoire Gaza, où l'on sait que potentiellement, il peut y avoir autour de vous des, des, des otages israéliens, 240
14: Alors on fait très attention en effet. Euh, maintenant... C'est très compliqué, le, le, la jauge à avoir entre, on a face à nous des terroristes, et il peut y avoir des, des, des otages d'un côté. A priori, dans la plupart des cas où on a entendu, les otages étaient dans les tunnels, donc pas directement face à nous. Euh, mais on vérifie toujours les informations. Il faut savoir que on rentre pas directement dans des maisons, ce genre de choses. Il y a toujours des informations qui sont vérifiées. Euh, et... En fonction de la situation, on agit. Mais c'est vrai que la situation des otages, pour nous, complique la tâche sur le terrain. On fait vraiment très attention. Et la libération des otages est vraiment l'une des priorités de salle à l'heure actuelle.
0: Et elle est censée débuter à partir de 15h cet après-midi. Merci beaucoup Emmanuel. Merci d'avoir témoigné merci, merci ce matin dans la, dans la matinale de, de CNews. Dans l'actualité également, ces scènes d'émeutes à Dublin. Des centaines d'Irlandais se sont rendus dans un quartier à forte population immigrée hier. Rassemblement. Et, euh, et, et violence en réaction à l'agression commise par un individu qui a attaqué plusieurs personnes au couteau un petit peu plus tôt hier après-midi à, à Dublin, Chana.
1: Ces irlandaises en sont pris un hôtel qui héberge des migrants notamment et une voiture de police. On a pu entendre des slogans anti immigration tels que « Get them out, faites-les sortir », le récit de Marine Sabourin. Dublin
15: s'est embrasé hier, quelques heures après l'attaque au couteau survenue dans l'après-midi. Plusieurs centaines de personnes s'étaient réunies à proximité du lieu où se sont déroulés les faits, un quartier où vit notamment une population immigrée. Plusieurs véhicules et au moins un bus ont été incendiés par des dizaines d'individus, une faction de hooligans selon la police irlandaise. Un hôtel, un restaurant et des commerces ont été saccagés et pillés pendant de longues minutes avant que les forces de l'ordre ne soient visées par plusieurs individus comme ce policier écarté de son unité. Au total, ce sont 400 officiers qui ont été déployés pour rétablir l'ordre. Le calme est revenu dans la capitale irlandaise aux alentours de 22 heures.
0: Voilà, des scènes d'émeute après une attaque au, au couteau. scènes de chaos sur lesquelles on, on va revenir tout au long de la, de, la, de la matinale, évidemment. Le sport, tout de suite, Shana.
16: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: Le Paris Saint-Germain va jouer ce soir amputé de deux joueurs clés. Hein.
1: Et ce soir pour le match de Ligue 1 face au Monégasque et mardi en Ligue des Champions contre Newcastle, le PSG devra euh, se passer de deux membres de l'équipe. Il s'agit d'abord du prodige, du jeune prodigeois Renzo blessé à la cheville, je le rappelle, pendant le match contre Gibraltar samedi dernier, mais aussi euh, de Marquinhos qui lui a été blessé à la cuisse avec le Brésil contre l'Argentine. Une absence qui va se faire ressentir puisque c'est le capitaine euh, de l'équipe et c'est le joueur avec le plus de matchs joués sous le maillot parisien, un vrai défi donc pour l'entraîneur espagnol Luis Enrique.
6: Vous avez
16: profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: C'est News, il est 6h40, restez bien avec nous dans un instant, on sera en direct avec le père Dominique Fornerot, curé de la paroisse Notre-Dame des Collines de l'Herba. C'est le père Dominique Fornerot qui va célébrer les obsèques de Thomas cet après-midi, il sera en direct avec nous, à tout de suite. nous il est 7h moins le quart. Merci d'être avec nous. Nous sommes en direct avec le père Dominique Fornero, curé de la paroisse Notre-Dame des Collines de l'Airbasse. Bonjour mon père, merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin. C'est vous qui allez célébrer les obsèques de, de Thomas. Bonjour mon père, merci d'être là. Bonjour. Et les obsèques de Thomas à 10h à saint donat sur l'Airbasse. Comment est-ce que... La question que tout le monde se pose... Euh, notamment, c'est comment est-ce qu'on prépare les obsèques d'un gamin de 16 ans euh,
17: Comment est-ce qu'on prépare euh, ce qu'on va dire euh, Dites-nous. Bah, la première chose que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, on n'a on a pas les mots. Euh, voilà, en tant que prêtre, euh, voilà, l'Église, on a l'expérience d'accompagner euh, les personnes en deuil, dans la difficulté, mais euh, en réalité, on n'a pas les mots, et le plus important, c'est la présence. Euh, c'est d'être avec eux, c'est d'apporter, en fait, voilà cette parole de réconfort, cette parole d'espérance que, que nous avons dans, dans la Bible, dans, dans notre foi chrétienne. Euh, voilà, en fait, simplement, avec euh, pas beaucoup de mots, mais de la prière, du silence et une présence euh, aux côtés de, de ceux qui pleurent.
0: Parce que dans la, dans la religion catholique, évidemment, on croit à la vie éternelle, mais euh, mourir à 16 ans, vous conviendrez que c'est un peu tôt. Euh, vous avez pu échanger avec la famille
17: euh, oui, 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 bien sûr. J'ai pu échanger avec euh, avec la famille de, de Thomas. Et en fait, même euh, j'ai envie de vous dire, au delà de, de la famille de, de Thomas, en fait, moi j'ai vu là ces derniers jours, en fait, c'est tous mes paroissiens en fait qui, qui pleurent. Euh, évidemment ceux qui ont connu Thomas, ses amis, ses camarades, mais en fait euh, au delà même de, de Thomas, moi, en fait j'ai vu en fait toute une paroisse, en fait tout un peuple qui euh, qui pleure, qui a des larmes. Et en fait j'aimerais euh, vraiment qu'on respecte infiniment ces larmes. Euh, c'est l'arme de, de toutes ces personnes en fait, qui se sont concernées. En fait, ici, vous savez, dans, euh, dans l'air basse, tout le monde s'est dit, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être mon fils, ça aurait pu être ma fille. Et, euh, et en fait, ces larmes, vous voyez, bah, c'est l'expression d'une douleur, évidemment, mais c'est aussi, euh, j'en ai le sentiment, la conviction, euh, l'expression en fait, d'une résistance. Et ça, c'est un peu aussi notre poids, c'est ce que je vais essayer de transmettre aussi tout à l'heure euh, dans la cérémonie, c'est que le mal n'est pas une fatalité. Vous voyez, on va chanter le, le psaume 22 tout à l'heure, euh, le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je » Et en fait, voilà, c'est cette conviction que euh, voilà, le mal n'est pas une fatalité. Et en fait, ces larmes, elles sont belles, elles sont respectueuses, euh, parce qu'en fait, elles sont aussi une résistance. Non, le mal n'est pas, pas une fatalité.
0: Il y a beaucoup de solidarité autour de, le, de Thomas, autour des proches de Thomas
17: Alors, énormément, en fait, solidarité, parce qu'ici, tout le monde est affecté, hein, vraiment. Enfin, je, voilà, tout le monde est, est affecté profondément par ce qui s'est passé. Moi le, moi, le premier. En fait, euh, c'est des petits villages, beaucoup de gens se connaissent. Euh, euh, donc, en fait, voilà, il y a une, une émotion et aussi une unité qui se crée autour de, euh, de Thomas. Qui va prendre la parole pendant la cérémonie oui. Alors, la cérémonie des funérailles, c'est euh, il, il y a un rituel hein, qui est le rituel de l'Église, euh, qui est un très beau rituel, et voilà, qui voilà, qui nous fait passer en fait euh, des larmes, de la douleur à, à l'espérance. Euh, alors euh, le prêtre va prendre la parole il y aura aussi une petite présentation de, de la vie de Thomas et euh, des membres de, de la famille, des proches seulement vont prendre euh, la parole
0: Voilà, le décès du jeune Thomas a profondément affecté les habitants de nos campagnes qui sont touchés aux tripes hein. c'est ce que vous avez dit en, en préparant ces, cette, euh, cette interview vous attendez à ce qu'il y ait énormément de monde euh, pour
17: euh, dire adieu à Thomas euh, Oui alors euh, oui, bah c'est à la mesure, voilà, comme, comme on le dit, hein, enfin de, de l'émotion et voilà, ce, ce drame nous touche et nous a touchés bien au-delà de, de ceux qui, qui connaissaient euh, Thomas et sa famille.
0: Merci beaucoup, mon père. Merci. Euh... Père Dominique Fornero d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale de CNews. De on retient votre votre message. Euh, voilà la, la solidarité, la foi pour ceux qui l'ont et euh, et, on, et on écoutera ce que ce que ce que vous direz aujourd'hui. Merci beaucoup, mon père. Euh, le rappel des titres tout de suite.
1: Des tirs et des bombardements sont toujours en cours dans la bande de Gaza et en Israël malgré le début de la trêve. Selon Saal, c'est le Hamas qui n'a pas respecté l'accord et qui a tiré après 6 heures. Cet après-midi, aux alentours de 15 h un premier groupe d'otages sera libéré. Il s'agit de 13 femmes et enfants. Israël dit avoir reçu une première liste de noms d'otages. On vient de le voir, les funérailles de Thomas seront célébrées aujourd'hui à 10h à l'église Saint-Donat de l'Herbasse. Des centaines de personnes sont attendues pour rendre un dernier hommage à l'adolescent. Et dans l'enquête, je rappelle que 10 personnes ont été placées en garde à vue. Et puis à l'occasion du troisième anniversaire d'Émile, disparu le 8 juillet dernier dans le hameau du Auvernais. Sa mère lance un appel déchirant. Elle s'adresse à ceux qui auraient des informations, quelles qu'elles soient. Comprenez notre détresse. Dites-nous où est Émile, dit notamment la mère de famille à l'hebdomadaire, famille chrétienne.
0: Merci beaucoup Shana. Harold Diman avec nous. Les toutes dernières informations sur la, la trêve à Gaza. Euh, euh respecté dans les grandes largeurs, mais il euh, y a eu des tirs après 6 heures. Hein.
5: Alors, nous avons vu en direct euh, mmh. des euh, plumes de, de fumée qui euh, explosaient dans Gaza, et à peine deux minutes après, nous avons eu l'alerte sur euh, l'application que tous les Israéliens ont, Sofar qui nous disait, euh, faisait état de tirs dans l'enveloppe de Gaza. Alors, pourquoi est-ce que... Alors, chronologiquement, on dirait que c'est Tzahal qui a tiré le premier. Mais on n'a pas tous les éléments. Peut-être qu'il y a eu un affrontement dans un tunnel. Peut-être qu'ils euh, étaient en danger immédiat, là où ils étaient, les soldats israéliens. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a une trêve que vous allez subir une attaque sans riposter. Donc on n'a pas le dessous, le der, euh, ce qui se passe derrière le rideau. Mais ce sont des entorses relativement commune quand on commence à appliquer une trêve. On a vu ça dans les Balkans, par exemple. 6h50,
0: merci Harold. 6h50, dans un instant, la politique. Pourquoi est-ce qu'il n'y a toujours pas eu de cérémonie d'hommage aux 40 Français qui ont été tués le 7 octobre dernier en Israël par le Hamas On en parle avec vous, Gauthier de à tout de suite. 6h53, nous sommes plus de 40 jours après l'attaque terroriste du Hamas en Israël. La France compte 40 morts, mais toujours aucun hommage en France. Gauthier Lebret avec nous. Des voix s'élèvent, notamment celle d'Arthur hier matin, pour
6: regretter cette absence d'hommage et la discrétion d'Emmanuel Macron. Oui, c'est l'Animateur télé. C'est Arthur l'Animateur effectivement qui a relancé le débat. Pourquoi la France n'a toujours pas rendu hommage aux 40 Français assassinés par le Hamas, c'est le plus lourd bilan humain de Français tués dans une attaque terroriste depuis Nice. Arthur s'est donc posé cette question. On attend quoi Écoutez-le. Il y a 40 de nos
16: compatriotes qui sont morts, qui sont Français. Ça fait quoi Un mois et demi On leur a rendu un quelconque hommage C'est quoi ce silence il, il, On n'en parle pas On les considère pas Pourquoi Parce qu'ils sont... Les Juifs avant d'être Français Non, ils sont Français. S'il y avait eu 40 Français assassinés, massacrés à Londres, avec des Français otages à Londres,
6: on en parlerait ou on n'en parlerait pas, à votre avis, Sonia Il y a un vrai problème. Oui, il y a un vrai problème, comme le dit Arthur. Arthur, euh, qui vit, il faut le savoir, sous protection policière, il est la cible de centaines de menaces antisémites. Ça donne une idée du climat dans lequel nous vivons en France. Alors, pourquoi on attend alors, il y a deux explications. La première, avancée par l'Élysée, puisque Emmanuel Macron a confirmé la semaine dernière au chef de parti à Saint-Denis qu'il y aurait bien un hommage. Il l'avait déjà dit fin octobre, il y a donc un mois. Mais le chef de l'État veut un hommage quand le bilan sera définitif, parce que c'est terrible à dire, mais nous n'avons pas la preuve, la certitude. Nous avons, vous savez, huit otages. Et nous n'avons pas la certitude absolue qu'ils sont tous vivants. C'est ce que disait encore cette semaine la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Donc Emmanuel Macron veut attendre la libération des huit otages. Ça peut prendre du temps, beaucoup de temps. Dans cette optique-là, l'hommage aux 40 Français assassinés n'est pas pour tout de suite. Gauthier, on peut imaginer qu'il y ait une autre explication Oui, une explication plus politique. Emmanuel Macron reporte-t-il cet hommage pour les mêmes raisons qu'ils l'ont poussé à ne pas aller à la marche contre l'antisémitisme Je vous rappelle ce qu'il avait dit, il n'y est pas allé pour, je cite, préserver l'unité du pays, comme si une marche contre l'antisémitisme pouvait diviser, pouvait enflammer les quartiers. C'est ce, ce qui ressortait de la réunion entre l'humoriste condamné Yacine Bella et les conseillers du président de la République révélés par l'Express Quand on commence à penser qu'une marche peut diviser On peut penser la même chose pour un hommage D'où cette question, le président a-t-il peur En attendant d'avoir une réponse, il faut penser à nos huit otages Et remontrer leurs visages encore et encore Vous allez les voir ces visages s'afficher Elia, 27 ans Offer, 53 ans Sahar, 16 ans Ethan, 12 ans Mia, 21 ans Orion, 22 ans, Oad, 49 ans et Erez, 12 ans.
0: Merci Gauthier. 6h56. À 7h10, on sera avec le porte-parole de l'armée israélienne. On, on verra les, 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 les détails de, de l'accord. On verra comment se déroule la trêve. On verra comment va avoir lieu l'échange otage contre prisonniers israéliens. 7h10, dans une vingtaine de minutes, avec nous. Et puis, euh, 8h10, soyez là si vous le pouvez. Carl Olive, député Renaissance, sera avec nous sur le, le plateau, invité de la grande interview. Tiens, est-ce qu'il faut un, un hommage Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'hommage euh, aux victimes françaises Je poserai ces questions à Carl Olive. Le temps, tout de suite, Alexandre Blanc.
10: La météo avec mystérieux repulpant, Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia. Retrouvez la météo avec
11: Cybelle si Énergie pour réaliser vos travaux de rénovation énergétique en toute confiance. Cybelle si Énergie,
12: s'engager pour votre avenir.
0: Le Tour de France des températures, Alexandra, il fait frais ce matin.
12: Oui, quelques gelées matinales, on vous l'avait dit, les températures ont tendance à baisser, surtout là où le ciel est dégagé avec des températures un petit peu plus hivernales, notamment du côté de Chamonix avec moins 2 degrés actuellement, donc températures qui sont en baisse ce matin. On a eu beaucoup de neige également en montagne, donc c'est vrai qu'on a l'impression que c'est vraiment l'hiver, notamment du côté de Chamonix. On retrouve également des températures tout juste positives à Aurillac, dans le Cantal, donc des températures en baisse ce matin et ce n'est que le début puisque le week-end s'annonce beaucoup plus froid, voire même assez mitigé, notamment sur le nord-est. On va en parler dans quelques instants. On retrouve un seul département placé sous surveillance. Il s'agit du département du nord. Pour un risque de vague submersion entre ce soir et cette nuit, on attend une forte houle. Donc attention si vous êtes en bord de mer, puisque vous pourriez avoir des vagues qui pourraient localement dépasser les 4 à 5 mètres. Donc situation agitée cette nuit sur le département du nord. Alors au programme ce matin, un temps très nuageux, localement quelques averses actuellement entre le centre et le nord-est trouve également du vent en Méditerranée, des vents tempétueux autour du Golfe du Lyon avec des rafales de l'ordre de 90 à 100 km par heure. Et puis dans l'après-midi, même type de configuration avec toujours de la pluie entre le centre et le centre-est. A noter aussi le retour de la neige en montagne entre le Massif central et le Jura, au-delà de 600-700 mètres d'altitude et des températures eh bien, qui vont baisser Température beaucoup plus hivernale ce matin avec localement 5 à 6 degrés sur le nord-est ou encore 4 degrés seulement à Marseille. Et dans la après-midi, les températures s'annoncent assez fraîches pour la saison avec localement 10 degrés à Paris, 8 degrés du côté de Besançon tandis que vous aurez 7 degrés pour le puits en volée ou encore à Rodez, températures d'eau qui sont en baisse aujourd'hui.
11: C'était la météo avec Cybelle Énergie pour réaliser vos
10: travaux de rénovation énergétique en toute confiance. Cybelle Énergie, s'engager pour votre avenir. C'était la météo avec Mystérieux Repulpant. le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia
0: six h cinquante neuf merci d'être avec nous. regardez notre dispositif la trêve en, à gaza euh, est censée avoir débuté à 7h, il y a une heure, mais il y a eu des accros, on va tout vous dire. On est avec Antoine Esteve en direct de Sderot, envoyé spécial de CNews avec Olivier Gangloff. On est évidemment avec Harold Diman et vous voyez des images en direct de Gaza. La trêve à Gaza aurait dû commencer à 6h, mais selon une source israélienne à CNews, à 6h15, des tirs de roquettes palestiniennes ont visé Israël. Par ailleurs, les premiers otages doivent être libérés à partir de 15h française. Harold Iman avec nous, Antoine Estève en Israël. Dans l'actualité également, des centaines d'Irlandais issus de la droite radicale et anti-immigration ont mené cette nuit à Dublin des expéditions punitives en réaction à l'agression au couteau commise par un individu dans l'après-midi. Un hôtel logeant des migrants a été incendié. Certains craignent que de telles violences se produisent en France. On verra ça avec vous, Gauthier Lebret. Les individus placés en garde à vue après le meurtre de Thomas sont français, mais pas un seul a un nom à consonance française. Cette affaire traumatise nos compatriotes. Il faut de l'ordre, sinon le pays partira à volo. C'est ce que dit un ministre cité dans le Figaro ce matin. On va y revenir. Et puis en Chine, des foyers de pneumonie inquiètent l'OMS, l'Organisation Mondiale de la, son, de la Santé. Mais aucun pathogène nouveau ou inhabituel n'a été détecté, nous disent les autorités chinoises. La trêve dans les combats entre Israël et le Hamas. Elle aurait dû entrer en vigueur à 6h ce matin. Qu'en est-il exactement sur le terrain Antoine Estève en direct avec Olivier Gangloff. Vous êtes à Sderot. Vous avez entendu quelques bombardements après 6h
2: Effectivement, dans les toutes premières minutes, des bombardements assez importants, peut-être aériens, on n'a pas évidemment suffisamment d'observation pour entendre ou pour voir ces avions qui bombardent, mais il y a eu aussi des tirs d'artillerie, il y a eu quelques échanges de tirs aussi il y a encore quelques minutes hein, sur le terrain. Vous voyez ici, nous sommes en face de entre Gaza City et Beit Hanoun. Euh, sur votre écran, euh, vous voyez cette ville où des immeubles brûlent encore. Ça, c'était les bombardements de ce matin, notamment le bombardement, sur euh, le bombardement. en tout cas l'explosion qui a concerné l'un des tunnels autour de l'hôpital Al-Shifa. Vous savez, il y a toujours des opérations de l'armée israélienne sur place. L'armée israélienne qui vient de nous communiquer d'ailleurs avec un avec un, un, un communiqué, et eh bien qu'il y avait euh, que tout était prêt en tout cas pour respecter la trêve désormais sur le terrain. Vous voyez encore euh, là-bas une euh, voilà une grosse fumée noire qui vient juste de commencer. Nous sommes dessus avec Olivier Gangloff ici. Et euh, bon, c'est vrai qu'il y a encore des opérations au sol, ça c'est sûr. Tout à l'heure, une roquette a été tirée depuis le territoire de Gaza vers Israël, vers un village qui se trouve juste à côté d'ici, et elle a été interceptée par le dôme de fer, mais voilà, vous voyez, il y a encore effectivement quelques, quelques échanges de tirs sur le terrain.
0: Merci beaucoup Antoine Esteve, avec Olivier Gangloff. Deux informations, CNews, à retenir à l'heure qu'il est, Shana.
1: Oui, ça, elle a communiqué avec CNews en révélant qu'à 6h15, donc, des tirs de roquettes palestiniens ont visé Israël, et deuxième information, la affirme avoir respecté euh, le début de la trêve.
0: Début de
5: trêve compliqué, quelle est votre analyse, votre position Harold Diman dans le début de la trêve, bon, il y a eu des accros. Euh, ils semblent s'être euh, tu depuis euh, au moins 30 minutes. Donc euh, souvent, dans des trêves où il y a vraiment une guerre ouverte, euh, il y a un moment de nervosité qui peut durer un petit quart d'heure, 20 minutes. On l'a vu dans le Caucase, on l'a vu dans les Balkans. Donc pour l'instant, on ne devrait pas vraiment se dire que tout capote. Mais voilà, si ça reprenait, il faudrait se poser la question. Euh, –
0: Autre moment important, 6h début de la trêve, 15h début
5: de l'échange, euh, otage du Hamas contre prisonniers palestiniens, Harold. – Nous avons beaucoup plus de détails sur les otages israéliens qui vont être euh, rendus à la Croix-Rouge, ensuite entrer directement en Israël, peut-être en passant quelques mètres par l'Égypte, ce n'est pas encore clair euh, à quel point ils vont passer dans le territoire égyptien, mais <coughs> apparemment… Peut-être même pas du tout. Et ils seront immédiatement reçus par euh, une équipe de militaires israéliens dont la profession est de recueillir les personnes qui sont sorties d'un stress euh, comme celui-là. Euh, et en, ils vont être hospitalisés pour voir leur état. Donc on ne devrait pas s'attendre à les voir s'étaler dans la presse immédiatement. Quant aux Palestiniens, on a très peu de détails sur la manière dont ils vont être relâchés. Le colonel Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne,
0: en direct avec nous dans une dizaine de minutes. Restez bien sur CNews. Je voulais qu'on réécoute ce qu'a dit Eli Chouraki, le réalisateur. Eh, Eli Chouraki qui était sur le plateau de Punchline hier soir sur CNews, Shana.
1: Oui, il a poussé un coup de gueule. Il ne supporte plus l'acharnement antisémite subi par la communauté juive en France. Écoutez.
13: Il y a 16 millions de juifs dans le monde est-ce qu'on peut pas arrêter de les emmerder Il y a un tout petit pays qui est grand comme deux départements français alors qu'il y a des nations qui, qui portent un milliard et demi de musulmans. Est-ce qu'on peut pas laisser ce tout petit pays vivre Moi, je, je, Alors, quand ça arrive au Proche-Orient, je me dis, bon, c'est horrible, c'est une guerre éternelle entre des tribus différentes. Mais quand ça arrive dans France, dans un pays évolué, et que je vois un chauffeur de taxi qui refuse, qui oui. insulte des des c'est qui arrive d'Israël en disant « je vous prends pas parce que vous êtes juif et sinon j'aurais pu vous égorger mais, ». Mais le mec il doit aller en prison pour 10 ans, ça veut dire quoi On est quoi On est dans un pays de nazis, entouré de, de SA et de SS qui vont se jeter sur les juifs, mettre des étoiles jaunes partout et nous jeter dans des fours crématoires Mais c'est quoi cette folie Où est-ce qu'on est qu On est, est devenu complètement dingue dans ce pays ou quoi
0: Elie Chouraki hier soir dans Punchline avec Laurence Ferrari. Des scènes d'émeutes à Dublin. Des centaines d'Irlandais se sont rendus dans un quartier à forte population immigrée hier. Un rassemblement en réaction à l'agression commise par un individu qui a attaqué plusieurs personnes au couteau un peu plus tôt. Scène de chaos cette nuit donc dans Dublin.
1: Et ces Irlandais s'en sont pris à un hôtel qui héberge des migrants, mais aussi à une voiture de police. On a pu entendre des slogans anti-immigration tels que Get them out, ce qui signifie sortez-les. On écoute.
13: Gauthier Lebret, euh,
0: c'est exactement ce que certains redoutent de voir en France, ce qui se passe à Dublin, ce qui s'est passé cette nuit à Dublin.
6: Oui, alors déjà, ces émeutes en Irlande sont en miroir avec celles qu'on a connues en France avant l'été, après... La mort de naël D'un côté, vous aviez les quartiers en France qui s'enflammaient. Et de l'autre, là, ce sont des hooligans d'extrême droite avec le même résultat. Hein. Policiers attaqués, visés par des projectiles, bus brûlés, magasins pillés. Mais oui, il y a une crainte que les Français se retrouvent face à face. C'était les mots de Gérard Collomb en quittant le ministère de l'Intérieur. Dans la grande tradition des ministres de l'Intérieur, courageux au moment où ils ne sont plus en fonction. C'est évidemment plus, fa plus facile. Alors la crainte, c'est que certains se fassent justice eux-mêmes. On l'a déjà vu L'été dernier en Corse, Thibaut de Montbrial, président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure, était hier sur ce plateau et il pointait les fractures dans notre pays. Selon lui, elles montent à une vitesse extrêmement rapide, tout comme l'exaspération d'une France silencieuse. Et pour lui, si on ne la traite pas, cette exaspération, il va y avoir des bandes, je le cite, organisées qui vont descendre avec leurs fusils pour protéger les fêtes. C'est le risque, dit-il. Il faut tout faire pour que ça n'arrive pas. Et pour que ça n'arrive pas, il faut une réponse judiciaire implacable. Voilà ce qu'il nous disait hier.
0: Merci beaucoup Gauthier Lebrecht. On va y revenir hein, euh, sur ce qui s'est passé à Dublin euh, et sur beaucoup d'autres sujets, mais euh, avec Carl Olive qui sera sur ce plateau à, à 8h10. Le meurtre de Thomas, 16 ans, provoque un traumatisme national en France. Dix individus ont été placés en garde à vue dans l'enquête. Un ministre s'est confié au Figaro après avoir échangé mercredi dernier en marge du Conseil des ministres, avec Gérald Darmanin, qui lui a montré la liste des suspects. Regardez ce que dit le ministre, qui a discuté avec Gérald Darmanin. « Ils sont français, mais pas un seul n'a un nom à consonance française. Vous verrez ce que ça suscitera dans le pays. Cette affaire traumatise légitimement nos compatriotes. Il faut remettre des règles et de l'ordre, sinon le pays partira à volo. » Ce témoignage, à présent, d'un proche des parents de Thomas, Benjamin, travaille à côté de leur restaurant à Haute-Rive, dans la Drôme-Chana.
1: Et l'été, il croisait régulièrement Thomas dans l'établissement de ses parents. Alors quand il a appris la mort de l'adolescent, il n'en revenait pas. Reportage de Mathieu Devez et Sacha Robin avec le récit de Michael Dos Santos.
4: Lorsqu'il apprend le décès de Thomas le week-end dernier, cet ami de la famille est
16: anéanti. Je me dis que c'est impossible euh, déjà que ce soit cette personne. Parce que c'est vrai que Thomas c'était vraiment une personne qui était super sympa, un petit nounours, hein, le dernier d'une fratrie de trois, de trois enfants. Donc après, y a la personne qui m'a appris ça, je l'ai rappelé deux fois. Parce que pour moi, c'était tellement irréel, inconcevable que ça arrive dans nos régions.
4: Benjamin garde en mémoire l'image d'un adolescent modèle, amical, souriant, calme, des adjectifs tous positifs.
16: Aimable, euh, bonhomie, jovial un jeune garçon, selon lui,
4: incapable d'être à l'origine de la moindre bagarre. Un calme, hérité de ses parents, un
16: couple très apprécié dans la région. Il d'une grande famille, donc les valeurs de la famille, c'était hyper important. Et par contre, ils avaient le cœur sur la main, toujours après accueillir les gens. Donc ils avaient éventuellement élevé leurs enfants dans cette solidarité. Des gens simples et qui inspiraient la confiance et la bonhomie. Et envie de rigoler avec eux tout le temps, quoi.
4: Benjamin n'aurait jamais pu imaginer un acte d'une
16: telle barbarie dans la Drôme. Tous les habitants restent marqués par ce drame. C'est vraiment le sujet parce que tout le monde dit ça aurait pu être mon fils. À Crépole. on aurait laissé nos enfants mais les yeux tranquilles. Aujourd'hui, la plupart des réactions, c'est comment on va laisser sortir nos jeunes demain
4: Père de famille, il craint désormais pour la sécurité de ses deux filles. Des enfants marqués également par la disparition de Thomas.
0: Et puis on vous en parlait dès hier, l'OMS s'inquiète des hausses des cas de maladies respiratoires en Chine, notamment de nombreuses pneumonies chez les enfants, Shana.
1: Mais selon les autorités chinoises, aucun pathogène nouveau ou inhabituel n'a été détecté. Alors ces préoccupations rappellent celles concernant une mystérieuse pneumonie virale il y a quatre ans qui s'est révélée être le Covid. À l'époque, on avait reproché à l'OMS de ne pas avoir lancé l'alerte assez tôt.
0: Bon, voilà, l'OMS s'inquiète peut-être un peu trop tôt, enfin on verra, en, euh, en tout cas on vous donne les informations. 7h10, restez bien avec nous dans un instant, le colonel Olivier Rafovic, porte-parole de l'armée israélienne, en direct avec nous, alors que la trêve a débuté. Il y a 1h11, il y a eu quelques tirs entendus, l'armée israélienne dit que c'est du fait de, du Hamas, on va entendre les explications du colonel Raffowitz dans dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. C'est News, il est 7h14. Merci d'être avec nous. On est dans un instant avec le colonel Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne. Tout d'abord le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin.
1: Des tirs et des bombardements étaient toujours en cours dans la bande de Gaza et en Israël malgré le début de la trêve à 6h ce matin. Selon Tsaal, à News, des tirs palestiniens ont visé Israël à 6h15. Cet après-midi, aux alentours de 15h, un premier groupe d'otages devrait être libéré. Il s'agit de 13 femmes et enfants. Israël a dit hier avoir reçu une première liste de noms d'otages. Des scènes d'émeutes à Dublin, des centaines d'Irlandais anti-immigration se sont rendus dans un quartier à forte population immigrée hier soir. Un rassemblement en réaction à l'agression commise par un individu qui a attaqué plusieurs personnes au couteau. Ces Irlandais s'en sont pris à un hôtel qui héberge des migrants mais aussi à une voiture de police. Et puis Gabriel Attal avait promis de la fermeté et 85 élèves ont été définitivement exclus de leur établissement après avoir perturbé ou contesté l'hommage à Dominique Bernard le mois dernier. Je rappelle que le 16 octobre, une minute de silence avait été observée dans toutes les écoles françaises pour le professeur tué par un terroriste tchétchène. Quelques jours plus tard, 183 élèves avaient été exclus temporairement en attendant leur conseil de discipline.
0: Merci Chana. Colonel Olivier Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne, merci d'être en direct avec nous ce matin dans la, dans la matinale de, de CNews. Bonjour. Euh, Bonjour, merci. La trêve a débuté il y a 1h16. Comment ça se passe sur le terrain euh, Israël a constaté des tirs de roquettes palestiniens. Dites-nous.
18: Des tirs de roquettes ont, ont eu lieu dans le sud de la bande de Gaza vers Israël à, à 7h15 heure israélienne, donc 6h15 heure française. Il n'y a pas eu de réaction israélienne à ces tirs. Et l'armée israélienne a euh, finalisé son euh, positionnement par rapport à la trêve à partir de 6h, jusqu'à 6h exactement heure euh, française. Il y a eu encore des euh, explosions puisqu'on a bombardé et fait exploser les tunnels, un des tunnels sous l'hôpital de Shifa. Euh, vers, euh, euh, vers, vers euh, euh, 5h45, et euh, ce sont les dernières opérations euh, euh, offensives de Sahel dans la bande de Gaza. Donc pour nous, il y a depuis 6 heures françaises respect total de la trêve.
0: Des explosions dans des tunnels sous l'hôpital Al-Shifa de, de Gaza, ça c'est dans, dans le nord de la bande de Gaza, euh, et depuis, plus rien côté israélien, c'est ce que vous nous dites
18: tout à fait. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que l'armée israélienne aujourd'hui, depuis donc cette trêve, jusqu'à la trêve, va finaliser, c'est le terme que je voudrais utiliser, son positionnement dans la bande de Gaza. Donc C'est-à-dire que nous sommes toujours là et la guerre, je rappelle, n'est pas terminée contre le Hamas. Cette trêve, pause, qui est là pour le cadre du retour des, des otages, et l'échange avec des détenus palestiniens qui seront libérés après que nous recevions les otages israéliens. Le positionnement de Tzal est là, et la guerre contre le Hamas, je répète, n'est pas terminée.
0: Je reprends votre terme. Euh, Tzal, l'armée israélienne va finaliser ses positions dans la bande de Gaza. Ça veut dire que le non, le... non, non, non excusez-moi,
18: excusez-moi, à finaliser, à finaliser, finaliser son positionnement euh, par rapport à la trêve qui a commencé ce matin à
0: Ce qui veut dire que les militaires israéliens qui se trouvent encore dans la bande de Gaza ne bougent plus, les positions sont figées,
18: c'est ça que ça veut dire Ça veut dire que les positions sont euh, adaptées à la trêve. ça ne veut pas dire que les soldats ne bougent pas, ça veut dire qu'il n'y a, euh, mmh. euh, a pas de tir ou il de, n'y a pas d'offensive dans ce cadre-là.
0: Et... Vous restez mobilisé, prêt à vous défendre si cette trêve venait, être, euh, venait à être brisée, j'imagine. Ça veut dire sale
18: et, et euh, à, à le doigt sur la gâchette. Ça veut dire que c'est une très bonne question que vous me posez. Parce que la trêve dans, une, dans un cadre d'une guerre, c'est extrêmement sensible. Et ça peut être utilisé par l'ennemi pour justement des manœuvres, des manipulations. Nous devons être extrêmement prudents. Et nous sommes donc dans une hyper-vigilance et dans une hyper... Euh, euh, je dirais préparation au cas où, mais nous nous adaptons encore une fois à la trêve, à, à ce cadre de retour des otages qui a été décidé par le gouvernement israélien et euh, Tsahal donc va totalement à 100% respecter euh, ce qui doit être respecté pour que nos otages, j'espère euh, tous les otages qui, euh, qui doivent euh, revenir rentrent à la maison sains et saufs et en bonne santé. C'est ce que nous espérons en Israël et c'est ce que les familles israéliennes espèrent. Mais la situation reste toujours très tendue et avec des possibilités euh, de développement, puisque le Hamas, c'est quand même un ennemi extrêmement vicieux qui utilise la guerre psychologique et qui n'est pas toujours, je dis ça de manière évidemment euh, ironique, oui, une, une nouveauté. fiable.
0: Je reviens sur ce que vous nous avez dit. Euh, les prisonniers palestiniens seront relâchés après la restitution des otages israéliens, la libération des otages
18: israéliens. Tout à fait. C'est une nouveauté, hein Non, non, pas du tout. C'est-à-dire Dans le cadre-là, nous recevons nos, nos otages et les détenus seront euh, palestiniens euh, seront euh, tra transférés après.
0: Qui décide de la liste des otages qui seront libérés
18: C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre.
0: C'est l'armée qui gère l'échange d'otages euh, du Hamas contre prisonniers palestiniens ça débutera à partir de 15h. Ils vont passer par le point de, de Rafa.
18: Est Ce que pour l'instant euh, nous savons et nous espérons encore une fois que tout se passera de manière, je dirais, de manière euh, tranquille. Euh, cette euh, situation encore une fois est extrêmement importante pour Israël. Nous sommes après euh, près de 50 jours de guerre, après un massacre terrifiant, le sujet, des, le sujet pardon, des otages aux mains du Hamas, dont des enfants, des bébés, des femmes, vous le savez tout à fait il y a également des, des Français parmi ces otages, c'est un sujet euh, terrible en Israël euh, qui, qui a une onde de choc, une onde d'impact gigantesque. Donc nous sommes aujourd'hui à la fois extrêmement, euh, comment dire, euh, 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 tendus, mais également avec une lueur d'espoir pour revoir euh, ces femmes et ces enfants qui vont revenir, mais nous devons également être conscients de la sensibilité, du timing, du momentum, comme on dit, du moment, pardon, et euh, tant que nous ne les voyons pas, nous, nous, nous sommes dans l'attente, nous devons être prêts, mais espérons qu'ils arriveront et que tout ira bien aujourd'hui.
0: On l'espère, évidemment. Merci beaucoup, colonel Rafovic. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin, porte-parole de l'armée israélienne. Merci à, Merci à vous. Merci à vous. Restez bien sur CNews. Dans un instant, l'économie. On va parler du Black Friday. À tout de suite. 7h25, c'est les cours. On va parler du Black Friday et de ces techniques de manipulation qui nous poussent à acheter. C'est avec l'omic Guillaume.
8: Votre programme avec les déménageurs bretons. Des déménagements d'exception. On dit chapeau les Bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
0: On va parler du Black Friday avec vous, le 97%, pour ne pas dire 100%, mais 97% des 75 sites les plus consultés dans l'Union Européenne utilisent des techniques marketing qui manipulent les consommateurs que nous sommes pour nous inciter à acheter.
9: C'est ce que dit en tout cas la Commission Européenne. De quoi s'agit-il exactement Alors aujourd'hui, c'est effectivement le Black Friday. Vous allez peut-être en profiter pour faire quelques achats. Et si vous avez déjà été sur un site, par exemple, de réservation d'hôtel, vous avez forcément été confronté à l'une de ces techniques. Par exemple, un message qui qui clignote, qui vous annonce que 10 internautes consultent en ce moment même la même page que vous, que la destination qui vous intéresse est actuellement très recherchée ou encore qu'un internaute a réservé une chambre juste 3 minutes avant vous ou encore un site marchand qui affiche lui un compte à rebours qui indique que la fin de la période de promotion et de réduction approche. Dans tous les cas, ce sont des techniques de marketing pour vous donner une sensation d'urgence. Vous laisser entendre que vous pourriez passer à côté d'une affaire et vous pousser à... Acheter, tout cela porte même un nom, on appelle ça des dark, dark patterns ou encore un design trompeur, mmh. technique de manipulation pour vous faire acheter plus.
0: Vous êtes client autour de la table, vous faites attention quand vous voyez ces... Moi, moi je, je peux
9: facilement tomber dans le panneau. Moi aussi, hein.
12: ouais, ouais, moi aussi. je suis assez sensible aux promotions.
9: C'est illégal ça alors en soi, non, à une condition que les informations données soient vraies et réelles, c'est-à-dire par exemple qu'il ne reste bien plus que un ou deux objets que vous convoitez en stock et pas 3000. Mais une étude américaine récente citée par le Figaro estime que 40% des comptes à rebours et des messages de stock limités sont tout simplement... Faux, dans ces cas-là, c'est évidemment interdit. Le site tombe dans l'illégalité car ces présentations ou fonctionnalités sont conçues, dit la loi, pour pousser l'internaute à faire des choix qu'il n'aurait pas fait en leur absence. Tout ça est interdit de, depuis le mois d'août et réglementé. Il y a d'autres pratiques qui sont également interdites, des messages qui concernent des abonnements précochés, par exemple, qu'on ne voit pas nécessairement au moment d'acheter, des entraves aux des abonnements, des paniers pré-remplis avec des services ou des options dont on n'a pas besoin, ou encore des boutons validés très visibles alors que les boutons refusés sont eux pratiquement cachés. Bon, Les autres pratiques dont il faut se méfier Et bien, Les plus courantes aujourd'hui pendant le, le Black Friday ce sont les faux prix barrés pour faire croire à des remises importantes. L'année dernière sur près de 500 sites contrôlés par la DGCCRF la répression des fraudes, un tiers un tiers était en infraction. 95% des sites contrôlés ont depuis rétabli les... et supprimé ces points litigieux. Sauf que l'imagination du marketing étant sans limite, certains ont depuis retrouvé d'autres techniques. Alors soyez bien vigilants si vous avez prévu de faire vos courses aujourd'hui et regardez à deux fois avant de cliquer.
8: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs
10: bretonsfr
0: tout de suite, c'est le temps, la météo Alexandra Blanc.
10: La météo avec mystérieux repulpant, le sérum anti global au venin de serpent par Garancia. Retrouvez la météo
11: avec Cybelle Énergie pour réaliser vos travaux de rénovation énergétique en toute confiance. Cybelle Énergie, s'engager pour votre avenir.
1: La météo avec vous Alexandra et le
12: département du Nord en vigilance orange ce matin. Oh oui en effet c'est la petite nouveauté avec attention à un risque de vague submersion ce soir et cette nuit pour le département du Nord dans un flux de nord à nord-ouest et eh bien nous allons avoir une forte houle et les vagues pourraient localement dépasser les 4 à 5 mètres donc soyez bien prudents si vous êtes dans le département du Nord cette nuit. Au programme ce matin un temps très nuageux, très brumeux avec localement quelques averses actuellement entre le centre et le nord-est du pays. On retrouve toujours du vent en Méditerranée, les vents qui s'annonce tempétueux aujourd'hui avec des rafales de l'ordre de 100 à 110 km par heure et dans l'après-midi très peu d'évolution toujours un temps brumeux, nuageux sur la face à l'ouest ou encore sur les régions centrales on aura également de la pluie entre l'Aveyron le massif central ou encore le nord-est avec de la neige à assez basse altitude au-delà de 500-600 mètres d'altitude seulement et puis sur les régions du nord alternance de nuages et d'éclaircies avec le vent qui va se renforcer donc c'est pourquoi le nord reste placé sous surveillance côté température ça baisse un petit peu ce matin avec localement 4 degrés à Nancy ou encore un petit degré à Rodez. On retrouve quelques petites gelées du côté de Chamonix notamment et dans l'après-midi, les températures restent un petit peu fraîches par endroit pour la saison. 7 degrés au puy en 7 degrés également du côté de Rodez, tandis que la douceur se maintient en Bretagne avec localement 13 degrés en perspective cet après-midi. Et puis regardez, on prend la direction du port de la Goulée dans le Médoc avec de très belles images. Attention, le temps restera un peu plus nuageux aujourd'hui mais en tout cas, ce port donne envie d'aller le visiter. Vous avez même quelques petites cartes cabane de pêcheurs et quelques jolis restaurants. C'était la météo avec Si Belle Énergie pour réaliser
11: vos travaux de rénovation énergétique en toute confiance. Si Belle Énergie, s'engagez pour votre avenir.
10: C'était la météo avec Mystérieux repulpant. le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
3: C'est News, il
0: est 7h30. Merci d'être avec nous. La trêve... À Gaza, elle a débuté il y a une heure et demie. On est avec Antoine Estève en direct de Sderot, en Israël, avec Olivier Gangloff. On est avec Harold Diman, bien sûr. On voit également et on vous montre des images en direct de, de Gaza. Il y a eu quelques accros à la trêve, eh, passé 6 heures, heure française, c'est ce que nous disait il y a quelques instants le porte-parole de l'armée israélienne qui était en direct avec nous. Des tirs de roquettes palestiniens ont visé Israël à 6h15 malgré la trêve. Information donnée à CNews par Tzal, on va y revenir. Des otages du Hamas doivent être libérés cet après-midi à partir de 15h, heure française. Antoine Esteve sur place. Des incendies, des agressions et des et des appels à expulser les immigrés cette nuit dans les rues de Dublin. Des centaines d'individus issus de la droite radicale se sont rendus dans un quartier à forte population immigrée, quelques heures après une agression au couteau qui a fait cinq blessés. On va vous raconter ce qui s'est passé. L'appel bouleversant de la mère du petit Émile, dont c'est aujourd'hui le troisième anniversaire. Elle choisit Famille chrétienne pour lancer son appel. Elle demande à ceux qui savent, elle leur demande de parler. On se rend direct dans un instant avec Antoine-Marie Isoar, directeur de la rédaction de Famille chrétienne. Les funérailles de Thomas, 16 ans, tué samedi dernier lors d'un bal à Crépol dans la Drôme, elles seront célébrées ce matin à 10h. Dernier adieu à Thomas. Le prêtre qui va célébrer les funérailles était en direct avec nous ce matin. Vous allez l'entendre. La trêve dans les combats entre Israël et le Hamas, elle aurait dû entrer en vigueur à partir de 6h. Mais selon Tsaal, qui a donné des informations à CNews, à 6h15, des tirs de roquettes palestiniens ont visé Israël, chana
1: Tsaal qui affirme ne pas avoir répondu à ces tirs et avoir respecté le début de la trêve. Je vous propose d'écouter le colonel Olivier Rapovitz, porte-parole de l'armée israélienne. Il était en direct avec nous il y a quelques minutes.
18: Les tirs de les roquettes ont, ont eu lieu dans le sud de la bande de Gaza vers Israël à, à 7h15 heure israélienne, donc 6h15 heure française. Il n'y a pas eu de réaction israélienne à ces tirs. Et l'armée israélienne a euh, finalisé son euh, positionnement par rapport à la trêve à partir de 6h, jusqu'à 6h exactement heure euh, française. Il y a eu encore des euh, explosions puisqu'on a bombardé et fait exploser les tunnels, un des tunnels sous l'hôpital de Shifa. Euh, vers 6h euh, euh, vers, pardon vers euh, euh, 5h45 et euh, ce sont les dernières opérations euh, euh, offensives de Sahel dans la bande de Gaza donc pour nous il y a euh, depuis 6h français respect total de la trêve.
0: Voilà c'était le porte-parole de l'armée israélienne qui était en direct avec nous il y a une vingtaine de minutes Antoine Estève <coughs> sur place avec Olivier Gangloff vous êtes à Zderot euh, au nord de, de, de Gaza et... Quelle est la situation autour de vous Est-ce que vous entendez toujours des bombardements
2: alors c'est globalement très calme depuis le début de la grève, de la, de la trêve excusez-moi, mais on a quand même pu noter avec Olivier Gangloff quelques tirs des tirs d'armes automatiques à 6h41 ou encore des tirs au sol à 8h10 et des tirs d'artillerie il y a quelques minutes de cela, je vous laisse découvrir les images en direct d'Olivier Gangloff euh, c'est important de, de parler des difficultés pour l'armée israélienne de mettre en place cette trêve sur le terrain à l'intérieur de la bande de Gaza, pour ces milliers d'hommes qui sont déployés sur le terrain, il faut d'abord organiser la sécurisation du trajet des les otages c'est ce qu'on disait ce matin un corridor de plusieurs kilomètres de longueur qui doit être sécurisé par l'armée pour pouvoir faire passer les otages dans un bus et les accompagner jusqu'à Rafah au sud de la bande de gaza où ils vont être pris en charge par les autorités et puis il faut lutter tout simplement aussi contre les commandos du hamas qui sont toujours très présents sur le territoire entre gaza city et canyonès notamment ça se trouve dans le centre de la bande de gaza des commandos qui se cachent on le sait dans des souterrains dans des tunnels qui sont encore présents sur place et qui peuvent sortir pour pendant cette trêve, pour se montrer face aux soldats israéliens. Et là, eh bien, les soldats nous expliquent qu'il il est difficile, forcément, quand il y a un face-à-face -face direct à quelques dizaines de mètres, eh bien, de respecter la trêve. Il faut se battre. Il faut effectivement que les uns et les autres tirent pour pouvoir se mettre à l'abri, par exemple. Donc, il y aura encore certainement des tirs dans les heures qui viennent.
0: Merci beaucoup, Antoine Estève, en direct de Zderot, avec... Olivier Gangloff, le début des opérations de libération des, des otages retenus par le Hamas, c'est 15 heures, heure française. Et ce que nous disait le colonel Rafovitz, c'est important en quelques mots Harold Iman, c'est qu'il va d'abord y avoir la libération des otages euh, du Hamas
5: avant la libération des euh, prisonniers palestiniens. Tout à fait. Donc euh, c'est certainement euh, prévu depuis le début. Mais voilà, il nous le rappelle, on le dit très très rarement, les Palestiniens seront euh, libérés euh, après. Euh, donc, euh, il y a comme ça une espèce de forme de, de vérification, bien sûr. Les, les Palestiniens ne sont pas détenus dans une zone de guerre, ils sont dans des prisons euh, israéliennes euh, d'où euh, leur, euh, leur relax est tout à fait euh, facile, ne, ne comporte aucun danger. Euh, il, il y a sur le groupe de 55 qui se, viennent de Gaza, donc ils pourront regagner même Gaza s'ils le souhaitent, et le reste vient de C. Merci Harold, vous restez bien sûr avec nous. Des scènes
0: d'émeutes, cette nuit à Dublin, des centaines d'Irlandais se sont rendus dans un quartier à forte population immigrée hier. Un rassemblement en réaction à l'agression commise par un individu qui a attaqué plusieurs personnes au couteau dans les rues de Dublin, près d'une école.
1: Ces Irlandais s'en sont pris à un hôtel qui héberge des migrants, mais aussi à une voiture de police. On a pu entendre des slogans anti-immigration tels que euh, « Get them out »,« Faites-les sortir ». Marine Savourin. Dublin s'est embrasé hier, quelques
15: heures après l'attaque au couteau survenue dans l'après-midi. Plusieurs centaines de personnes s'étaient réunies à proximité du lieu où se sont déroulés les faits, un quartier où vit notamment une population immigrée. Plusieurs véhicules et au moins un bus ont été incendiés par des dizaines d'individus, une faction de hooligans selon la police irlandaise. Un hôtel, un restaurant et des commerces ont été saccagés et pillés pendant de longues minutes. Avant que les forces de l'ordre ne soient visées par plusieurs individus comme ce policier écarté de son unité. Au total, ce sont 400 officiers qui ont été déployés pour rétablir l'ordre. Le calme est revenu dans la capitale irlandaise aux alentours de 22 heures.
0: Les funérailles de Thomas seront célébrées aujourd'hui à 10h à l'église saint donat de L'Herbasse. Des centaines de personnes sont attendues pour rendre un, un dernier hommage à, à l'adolescent.
1: Les obsèques seront célébrées par le père Dominique Forneron. Il était en direct avec nous à 6h45 dans la matinale et il nous a dit notamment que toute la paroisse était en deuil.
0: Restez bien sur ces news. Dans un instant, on entendra l'appel déchirant, bouleversant, poignant... De la maman d'Émile, le petit garçon euh, qui a disparu euh, au Auvernais, dans les Alpes-de-Haute-Provence, début, euh, début juillet. Il fait aujourd'hui ses trois ans. Émile, euh, sa mère dit, lance un appel. Elle dit il y a bien quelqu'un qui sait, et cette personne doit parler. Vous allez entendre euh, l'appel de la mère. Elle euh, fait cet appel chez Famille Chrétienne, et le directeur de la rédaction de Famille Chrétienne sera avec nous, Antoine-Marie Isoard, à tout de suite. CNews 7h41. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le Point Info avec Chanel Lousteau.
1: La trêve dans les combats entre Israël et le Hamas, elle aurait dû entrer en vigueur à partir de 6h ce matin. Mais selon le porte-parole de Tsaal, des tirs de roquettes palestiniens ont visé Israël à 6h15, il l'a dit ce matin sur notre antenne. Olivier Rafowitz qui affirme que l'armée israélienne n'a pas répondu à ces tirs et qu'elle a bien respecté le début de cette trêve. Cet après-midi, aux alentours de 15h, un premier groupe de 13 otages devrait être libéré. Les funérailles de Thomas seront célébrées aujourd'hui à 10h à l'église Saint-Donat de l'Herbasse. Les obsèques seront célébrées par le père Dominique Forneron qui était en direct avec nous à 6h45. Des centaines de personnes sont attendues pour rendre un dernier hommage à l'adolescent de 16 ans tué à Crépol. Je rappelle que dans l'enquête, 10 personnes ont été placées en garde à vue. Et puis on vous en parlait dès hier. L'OMS s'inquiète de la hausse des cas de maladies respiratoires en Chine, notamment de nombreuses pneumonies chez les enfants. Mais selon les autorités chinoises, aucun pathogène nouveau ou inhabituel n'a été détecté. Ces préoccupations rappellent celles concernant une mystérieuse pneumonie virale il y a quatre ans qui s'est avérée être le Covid. A l'époque, on avait reproché à l'OMS de ne pas avoir lancé l'alerte assez tôt.
0: La disparition du petit Émile, euh, tout le monde connaît le, le petit Émile, tout le monde a vu son, son visage, euh, il fête aujourd'hui ses trois ans, il est né le 24 novembre 2020, il y a trois ans, et ses parents lancent un appel, c'est sa mère qui, qui, qui parle, euh, un appel audio d'un peu plus euh, d'une minute et demie, où elle euh, s'adresse à celui, celle, ceux qui savent, et il faut qu'il parle, euh, quel que soit euh, euh, ce qui est arrivé à, au petit Émile. Écoutez la maman et on sera euh, ensuite avec le directeur de la rédaction de Famille Chrétienne, puisque la famille est très catholique, très croyante, et elle a choisi Famille Chrétienne pour, euh, pour parler et lancer cet appel. La maman d'Émile.
4: Colomban et Marie, les parents d'Émile.
7: Depuis le 8 juillet, nous vivons entre l'espoir et l'abattement. Après l'avoir cherché en vain pendant des semaines, compte tenu de la configuration des lieux, nous avons acquis la certitude que notre petit Émile a été victime d'un enlèvement ou d'un accident. Ce 24 novembre, c'est son anniversaire et nous ne pouvons pas le fêter. L'incertitude ajoute à notre angoisse. Où est notre petit garçon Que lui est-il arrivé nous voulons nous adresser aujourd'hui à celui ou ceux qui savent ce qui lui est arrivé. S'il s'agit d'un accident, peut-être avez-vous paniqué. Si vous avez commis l'irréparable, peut-être le regrettez-vous. Peut-être craignez-vous les conséquences et ne savez comment vous en sortir. Tout cela, nous pouvons le comprendre, mais nous en appelons à votre cœur. Comprenez notre détresse. Dites-nous où est Émile. Par pitié « S'il est vivant, ne nous laissez pas vivre sans lui, rendez-le-nous. Par pitié, s'il est mort, dites-nous où il se trouve, rendez-le-nous. Ne nous laissez pas sans une tombe pour nous recueillir. » Tout cela, vous pouvez le faire de mille manières, même anonymement, sans avoir à vous dénoncer. Mais ne nous laissez pas vivre le restant de nos jours, ainsi que nos familles, avec cette affreuse angoisse qui nous broie le cœur, nous vous en supplions, dites-nous où il se trouve, rendez-nous Émile.
0: Rendez-nous Émile, quel que soit le sort qu'a connu le, le petit garçon, rendez-nous Émile, dit la, la maman. Euh, je vous lisais appel bouleversant, euh, poignant. On est en direct avec Antoine Marie Isoard. Bonjour Antoine Marie Isoard, merci d'être avec nous, directeur de la rédaction de, de Famille Chrétienne. Euh, Appel bouleversant, je le disais. Euh, que vous ont dit les, les parents d'Émile Comment avez-vous euh, préparé cette, euh, cette, euh, cet enregistrement
19: Écoutez, de la, la même façon que lorsque les parents d'Émile, Marie et Colomban, au mois de septembre, nous avaient interpellés directement euh, euh, pour une, un grand entretien, pour sortir de leur silence après deux mois de, de grandes difficultés, de grandes peines, de, de euh, ils sont revenus vers nous, ils sont revenus vers Samuel Pruvaux, qui est grand porteur à Famille Chrétienne, et ils, ils lui ont demandé, ils nous ont demandé la possibilité de diffuser cet appel pour le troisième anniversaire du, du, du petit garçon. Donc voilà, on, nous ne sommes pas rendus nous de notre côté ver, vers eux, mais c'est eux qui ont fait ce choix, euh, à nouveau, de sortir de leur silence pour marquer et cet anniversaire, et à mon avis, pour toucher le cœur, euh, parce que c'est le mot qu'on entend au cœur de, de cet appel poignant, pour toucher le cœur sans aucune haine, de celui ou de celle ou de ceux qui savent quelque chose.
0: S'adresser à famille chrétienne, euh, ce n'est pas anodin, euh, ce n'est pas un secret de dire que les parents sont, sont catholiques, très croyants, qu'ils ont la foi, euh,
19: la religion les, les aide, les, les soutient c'est d'autant moins un secret qu'ils qu ont été beaucoup raillés au début là-dessus. Hein, bien ont sûr. Beaucoup, euh, eux, le, le, le grand-père euh, maternel et ainsi de suite, la famille avec énorm énormément d'enfants, enfin voilà, j'en passe. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont voulu parler au tout, en, en septembre. Euh, oui, c'est une famille qui est la foi et vous vous sentez bien quand nous, nous en appelons à votre cœur on sent bien qu'il y a quelque chose de, de plus, enfin, je ne sais pas comment dire, mais de peut-être de l'ordre de la transcendance, quelque chose qui monte un peu vers le ciel. Et, mais malgré tout, voilà, ils ont cet espoir. Est-il vivant Rendez-le-nous. S'il est mort, dites-nous où il se trouve. Ils sont entre eux. Entre eux. cest c'est ce que dit Marie au début de son appel, entre espoir et abattement. Euh, ce qu'ils veulent, eux, c'est ne pas continuer à vivre ainsi sans savoir. Ils savent que des gens savent. Est-ce que c'est dans le hameau du auvernet Est-ce que c'est un peu plus loin Est-ce qu'il y a, a quelqu'un qui sait et plusieurs personnes peut-être qui savent et ils ont besoin de, de, de toucher le cœur de celui ou celle qui sait quelque chose ce matin
0: Merci beaucoup, Antoine-Marie Zohar. Merci d'avoir été en direct avec nous, directeur de la rédaction de Famille Chrétienne. Voilà cet appel bouleversant qu'on vous diffuse ce matin. Vous pouvez le retrouver, bien sûr. Euh sur les, les, les réseaux sociaux ou sur le site de, de, de famille chrétienne. C'est vrai que cette famille avait été moquée euh, quelques
20: jours après la disparition de Thierry. Il y a quand même des gens qui sont moqués à cause de leur foi. Tiens, Paul Sujit. Oui, et ça avait probablement été effectivement une blessure mmh. supplémentaire dans un moment déjà atroce. Mais quoi qu'il arrive, moi je suis enfin, édifié par la force d'âme euh, mmh. de la mère qu'on vient d'entendre au, au téléphone. Il euh, faut rappeler que c'est des parents qui sont aussi, euh, moi ça me touche beaucoup dans cette histoire, d'un très jeune âge. Euh, et qui ont été effectivement. Euh, ils ont autour euh, de 25 ans, les parents. Ouais. Et, et le grand-père grand est jeune au de de aussi, il a 50 ans. Ils oui. oui, étaient au cœur de leur intimité d'une manière enfin, dont personne n'aurait la force de, 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 de se relever. Et eux, ils ont cette force d'âme, ce, ce calme dans cette voie aussi qui, enfin, qui moi, m'édifie. Il est 7h48. Merci d'être avec nous. On va passer à l'économie à présent.
0: Est-ce qu'il faut inciter les seniors à travailler plus On va voir ça avec Lomique Guillaume. Bruno Le Maire a annoncé qu'il voulait réduire la durée d'indemnisation chômage des plus de 55 ans. Qu'est-ce qu'il propose exactement, le mic
9: Alors il l'a dit hier, hein, notre ministre de l'économie et des finances, je ne vois aucune raison, je le cite, je ne vois aucune raison pour qu'il y ait une durée d'indemnisation plus longue pour les plus de 55 ans. C'est une hypocrisie totale, une façon de les mettre à la retraite de manière anticipée. Alors aujourd'hui, on le rappelle, la durée d'indemnisation des plus de 55 ans est de 27 mois. Elle était de 36 mois avant la réforme de l'assurance chômage. Elle a déjà été réduite, mais elle naît, cette durée d'indemnisation que de 18 mois pour les autres chômeurs, l'idée serait donc de mettre tout le monde à 18 mois sur un pied d'égalité. Parce que, dit Bruno Le Maire, les plus de 55 ans ont autant de valeur que les autres sur le marché du travail. <rire> Il y a besoin de le, de le dire, mais oui, effectivement. C'est d'ailleurs l'âge, c'est la première
0: des discriminations au travail. L'âge première des discriminations au travail. On le dit rarement, mais c'est celle-ci.
9: C'est une bonne idée ou pas eh bien, écoutez, C'est vrai que ça peut sembler contre-intuitif hein, puisque la France est en retard en matière d'emploi des seniors. Nous sommes même 5 points en dessous de la moyenne européenne et le taux d'emploi des seniors est même 10 points inférieur au taux d'emploi de la population générale en France qui est de 68%. On pourrait donc se dire que puisqu'il y a beaucoup de chômage, il faut soutenir et accompagner ces euh, chômeurs et mieux les indemniser sauf qu'en face on a toujours des emplois vacants et que vous le savez l'objectif du gouvernement c'est d'aller vers le plein emploi vers les 5% de chômage. Pour cela Bruno Le Maire espère donc que Réduire la durée d'indemnisation, et eh bien, pousserait les plus de 55 ans vers l'emploi. Sauf que, en face, il faut convaincre les entreprises de continuer à les employer, ce qui est parfois difficile.
8: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
0: Gert Wilders aux Pays-Bas, Giorgia Meloni en, en Italie. Immigration, l'ultimatum européen. On en parle avec vous. C'est le thème de votre édito, Paul Suji Dans un instant, et tout de suite. CNews, 7h54. On est avec Paul Sujit. On va parler à immigration. Vous vouliez revenir ce matin, Paul, sur la victoire inattendue, il faut le dire, du candidat populiste de droite aux Pays-Bas, Gerd
20: Wilders. On en parlait hier matin. Comment est-ce que vous expliquez déjà son, son élection surprise, Paul oui. Alors A priori, ce qui a vraiment séduit le plus, c'est son programme. Il avait un programme qui était très clair, Romain, sur l'immigration et aussi sur la présence euh, d'une immigration musulmane, ce qui a vraiment très clairement ciblé euh, l'immigration musulmane en disant « Je ne veux pas d'une invasion islamique euh, en Occident. Euh, » Il dit « Je veux moins d'islam aux Pays-Bas. Euh, » Et pour ça, il faut notamment, euh, dit-il, arrêter le droit d'asile, pas d'école musulmane dit-il encore, de Coran ou de mosquée ça c'est son programme politique et puis il prévoit même jusqu'à l'interdiction de porter le foulard islamique dans les bâtiments gouvernementaux, les bâtiments publics il veut rétablir le contrôle aux frontières néerlandaises, n'accepter plus que des migrants ou des demandeurs d'asile en provenance de pays sûrs et puis arrêter les immigrants illégaux, les expulser, notamment même les syriens puisque dit-il, une partie de la Syrie maintenant est sûre, donc c'est vraiment un problème qui est centré sur ces questions-là et c'est manifestement un signal politique très fort qu'on voit sur ces sujets euh, eh bien, les électeurs néerlandais. Et les Pays-Bas ne sont pas le seul pays où l'immigration est devenue un sujet politique majeur en Europe non, on assiste bien effectivement dans tous les pays européens concernés par une forte présence migratoire à un resserrement de la vis, y compris venant de gouvernements qui ne sont pas à la base élus sur ce mandat ou qui ne sont pas des gouvernements populistes. C'est ce qui s'est passé en Allemagne où on a complètement tourné la page euh, Merkel. Euh, Olaf Scholz depuis notamment octobre multiplie les interviews où il va euh, sur des sujets qui euh, jusqu'ici euh, étaient vraiment réservés à la droite allemande. Là, Il a dit encore récemment le 20 octobre au Spiegel, on doit expulser à grande échelle ceux qui n'ont pas le droit de rester en Allemagne, on doit expulser plus et plus rapidement." Et il a encore martelé il y a quelques semaines le nombre de personnes qui viennent actuellement chez nous est beaucoup trop élevé. Euh, et puis en Suède, on l'a vu, hein, il y a eu un gouvernement de coalition euh, soutenu. Alors il n'y a pas de euh, ministre d'extrême droite, mais soutenu par l'extrême droite. Et donc, avec ce euh, mandat qui lui est donné, eh bien, de réduire fortement l'immigration. Euh, on a vu euh, pourtant le chef du Parti conservateur, plutôt qualifié jusqu'ici de modéré, Ulf Christerson, eh euh, aller très fortement sur cette promesse de réduire l'immigration qu'il associe lui-même à l'augmentation de la crise. C'est une demande très forte des électeurs partout en Europe. Oui, en fait, c'est en quelque sorte, j'ai le sentiment que c'est un ultimatum qui est adressé aux dirigeants européens, quels qu'ils soient. En fait, on assiste à deux scénarios possibles. Vous avez des pays euh, comme ceux que je viens de citer en Allemagne, en Suède, on pourrait parler aussi du Royaume-Uni, où euh, le Premier ministre Réjus Finac, depuis un an, multiplie aussi euh, les fronts sur l'immigration. On a des pays où, finalement, sont des gouvernements plutôt modérés mais qui vont prendre à bras le corps ce sujet en sentant bien que c'est leur survie politique qui est en jeu. Et puis, il y a d'autres pays qui n'ont peut-être pas su ou pas entendu suffisamment à temps leur opinion quand des gouvernements sociodémocrates ou libéraux n'ont pas suffisamment pris le sujet à bras-le-corps et eh bien ils sont sanctionnés très lourdement c'est ce qui vient de se passer aux Pays-Bas c'est ce qui s'était passé lorsque Giorgia Meloni a été élue aussi en, en, en Italie et la demande constante qu'on voit d'un pays à l'autre et qui revient très fréquemment des électeurs elle se décline en trois points d'abord il y a une demande de dérogation par rapport aux règles européennes le droit européen est considéré comme euh, trop euh, en faveur notamment euh, des demandeurs d'asile et ça et eh bien une partie euh, non négligeable de l'opinion européenne veut y revenir euh, restriction du droit d'asile ça revient donc très souvent souvent, que le droit d'asile est considéré aujourd'hui comme dévoyé par de nombreux Européens et puis expulsion des clandestins ou des immigrés dangereux c'est-à-dire qu'il y a une tolérance de plus en plus faible à l'égard des immigrés qui euh, mettent en péril la sûreté de l'État. voilà ce que demandent les électeurs européens et c'est en quelque sorte un ultimatum. Paul Sugy avec nous, merci beaucoup Paul 8h10,
0: l'invité de la grande interview ce matin est Carle Olive député Renaissance des Yvelines le temps tout de suite, Alexandra Blanc
10: La météo avec Mystérieux Repulpant, le sérum Antillage Global au Venin de Serpent par Garantia. Retrouvez
11: la météo avec Cybelle si Énergie pour réaliser vos travaux de rénovation énergétique en toute confiance. Cybelle si Énergie, s'engager pour votre avenir.
0: C'est le retour du froid, Alexandra.
12: Oui, avec des températures un peu plus hivernales prévues pour la fin de semaine. Côté ciel, le temps reste très chargé, très nuageux ce matin sur les trois quarts du pays avec localement quelques averses entre le centre et le centre-est. On retrouve aussi de bonnes rafales de vent autour du golfe du Lyon, des vents tempétueux attendus, notamment en basse vallée du Rhône avec des rafales de l'ordre de 100 à 110 km par heure. D'ailleurs, dans l'après-midi, on va retrouver beaucoup de vent en Méditerranée. Alors oui, certes, le ciel est dégagé, mais ça va souffler très fort avec des rafales qui pourraient localement dépasser les 110 km par heure entre les Bouches-du-Rhône et le Var. Et partout ailleurs, un temps très nuageux, très mitigé avec de la neige en montagne, mais également à très basse altitude, au-delà de 400-600 mètres d'altitude aujourd'hui. Donc de la neige entre le Massif central et le Jura sur les régions du Nord. Petite amélioration avec néanmoins les fortes rafales de vent attendues sur le Nord. Le département du Nord placé sous surveillance par Météo-France en raison du risque de vagues submersion. Côté température, un peu plus de fraîcheur ce matin, avec localement un petit degré à Rodez ou encore deux degrés à Grenoble. 4 degrés à Marseille où le vent est bel et bien au rendez-vous aujourd'hui. Et dans l'après-midi, les températures restent toujours un peu fraîches par endroits, notamment sur le centre avec en moyenne 11 degrés pour Grenoble, 7 degrés au Puy-en-Velay ou encore 10 degrés à Paris. Pour la suite, un week-end hivernal plutôt beau, sec, avec de la neige en pleine et des températures qui vont repasser en dessous des normales de saison.
11: C'était la météo avec Cybelle énergie pour réaliser vos travaux de rénovation énergétique en toute confiance. Cybelle énergie, s'engager pour votre avenir. C'était
10: la météo avec mystérieux Repulpant. le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
0: CNews 7h59, merci d'être avec nous. La trêve, début de la trêve entre le Hamas et Israël dans la bande de Gaza. Israël, l'armée israélienne qui annonce des accros à cette trêve côté palestinien. On va en parler dans un instant. On est avec Antoine Estev en direct de Sderot en Israël. On est avec Harold Iman également. Des tirs de roquettes palestiniens ont été euh, tiré par le Hamas sur Israël à 6h15. De son côté, Tsahal a respecté la trêve à partir de 6h, comme le prévoyait l'accord. C'est ce que nous a dit le colonel Olivier Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne en direct de CNews tout à l'heure. En direct sur CNews. Hein. Euh, les premiers otages doivent être libérés à partir de 15h, heure française, Harold Iman, avec nous, Antoine Esteve, en direct de Zderot. Des centaines d'Irlandais issus de la droite radicale et anti-immigration ont mené cette nuit à Dublin des expéditions punitives en réaction à l'agression au couteau commise par un individu dans l'après-midi. Un hôtel logeant des migrants a été incendié. Certains craignent que de telles violences se produisent en France. Gauthier Lebret avec nous. Les individus placés en garde à vue après le meurtre de Thomas, sont français, mais pas un seul, a un nom à consonance française. Cette affaire traumatise nos compatriotes. Il faut de l'ordre, sinon le pays partira à volo. C'est ce que dit un ministre cité dans le Figaro ce matin. On rejoindra Mathieu Devez, notre envoyé spécial à saint donat sur l'air bas, basse, où seront célébrés les obsèques de Thomas. tout de suite, Mathieu la trêve dans les combats entre Israël et le Hamas. Elle aurait dû entrer en vigueur à partir de 6h ce matin, mais selon le porte-parole de Tzahal qui était en direct avec nous, à 6h15, des mmh. tirs de roquettes palestiniens ont visé Israël à 6h15. Chana
1: Oui, il l'a dit sur notre antenne dans la matinale, Olivier Rafovitz qui affirme que l'armée israélienne n'a pas répondu à ces tirs et qu'elle a respecté le début de cette trêve. On rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux en Israël. Antoine Estev et Olivier Gangloff. Antoine, vous êtes toujours à Sderot. Deux heures après le début de cette trêve, quelle est la situation autour de vous
2: alors c'est globalement calme, effectivement, depuis le 7 octobre, nous n'avions pas connu de matinée aussi calme en termes de bombardement et d'échanges de, de tirs, évidemment, dans la bande de Gaza qui se trouve en face de nous. Je laisse l'image en direct d'Olivier Gangloff sur le nord de la bande de, de Gaza avec ce, cette ville de Beit Hanoun où de nombreuses explosions ont eu lieu, évidemment, avant le couvre-feu et depuis, eh bien, on a noté quelques tirs d'armes automatiques, des tirs d'artillerie aussi, encore des tirs d'armes automatiques il y a une dizaine de minutes maintenant, mais c'est vrai que c'est globalement beaucoup plus calme, les deux difficultés, je vous le disais pour l'armée israélienne en ce moment, c'est d'organiser la sécurisation du trajet des otages cet après-midi, qui devront être livrés à, justement aux autorités israéliennes au niveau de la frontière sud de Gaza, et puis lutter contre les commandos du Hamas, toujours très présents sur le terrain, notamment entre Gaza City et Canyonès qui se trouve un petit peu plus au sud. C'est ce que rapportent des militaires israéliens ce matin.
0: Merci beaucoup Antoine Estève en direct de Sderot, avec, avec Olivier Gangloff pour les, les images. Des scènes d'émeutes à Dublin. Des centaines d'Irlandais se sont rendus dans un quartier à forte population immigrée. Ça s'est passé en fin de journée et dans la nuit. Regardez les images. Un rassemblement en réaction à l'agression commise par un individu qui a attaqué plusieurs personnes au couteau un petit peu plus tôt dans les rues de Dublin.
1: Ces Irlandais s'en sont pris à un hôtel qui héberge des migrants, mais aussi à une voiture de police. On a pu également entendre des slogans anti-immigration tels que Get them out, ce qui signifie sortez-les. Regardez.
0: Le meurtre de Thomas, 16 ans, provoque un traumatisme national en France. Dix individus ont été placés en garde à vue dans l'enquête. Un ministre s'est confié au Figaro après avoir échangé en marge du Conseil des ministres avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui lui a montré les identités des suspects. Le ministre parle, celui qui a parlé avec Darmanin. Ils sont français, c'est suspect, mais pas un seul n'a un nom à consonance française. Vous verrez ce que ça suscitera dans le pays. Cette affaire traumatise légitimement nos compatriotes. Il faut remettre des règles et de l'ordre, sinon le pays partira à volo. Les funérailles de Thomas seront célébrées aujourd'hui à 10h, Chana.
1: Et on rejoint tout de suite notre envoyé spécial Mathieu Devez avec Sacha Robin derrière la caméra. Mathieu, bonjour. Vous êtes à la collégiale de Saint-Donat sur l'air où seront célébrées les obsèques à partir de 10h. Beaucoup de monde est attendu ce matin et l'émotion est toujours vive, évidemment.
3: Tout à fait, Chana. Un moment d'espérance et de recueillement au milieu de la tragédie. De la douleur, c'est le souhait de la famille de Thomas Poignardé à mort il y a bientôt une semaine ici dans la Drôme. Donc beaucoup de monde, oui, seront attendus ici pour honorer la mémoire de l'adolescent à la collégiale de Saint-Donat sur l'air basse. Sachez que l'émotion est toujours très vive, très vive ici dans le département de la Drôme. Six personnes, je vous le rappelle, étaient présentes lors de la marche blanche organisée mercredi. Ils seront donc encore des centaines aujourd'hui pour honorer la mémoire de l'adolescent. Il y aura bien sûr sa famille, ses amis, ses nombreux amis du club de lycée, du club de rugby pardon, ou de son lycée. Il y aura également beaucoup de fidèles et des habitants de la commune de Crépole où a eu lieu le drame et des habitants des communes avoisinantes car il y a beaucoup de solidarité ici de, dans ce département de la Drôme. D'ailleurs, vous pouvez le voir derrière moi, un écran est en train d'être installé. Ils seront diffusés d'ailleurs des images, des vidéos de Thomas avec ses amis du club de de rugby, les instants de vie de cet adolescent souriant et jovial, comme le décrivent d'ailleurs tous ses amis ici donc. Et ce sera l'ultime adieu à cet adolescent de 16 ans poignardé à mort il y a bientôt une semaine.
0: Merci beaucoup Mathieu Devez. Euh, on va suivre ces funérailles avec vous euh, sur CNews. Il est 8h06. Restez bien sur CNews dans un instant. La grande interview avec Karl Olive ce matin. À tout de suite. C'est News il est 8h12, bienvenue à tous, merci d'être avec nous tout de suite, c'est la grande interview et nous sommes ce matin avec Carl Olive, député Renaissance des Yvelines, la grande interview sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Carl olive Bonjour Romain Desarbres. La grande interview de Carl olive député Renaissance des Yvelines, sur CNews et sur Europe 1. La mort de Thomas, 16 ans, bouleverse la France. Des individus violents ont attaqué à coups de couteau des jeunes qui faisaient la fête. Ça y est, on est arrivé à ce que Gérard Collomb redoutait, à savoir une France qui était côte à côte et qui est maintenant face à face. On y est
21: D'abord, on a une victime innocente d'une violence aveugle. C'est plus loin, plus haut et presque plus fort dans la haine. C'est euh, inacceptable. Euh, Faites par des voyous, on va même dire le mot racaille, euh, il a été employé. Et euh, comme à l'habitude, on retrouve très vite, et le travail qui est fait par euh, les services du ministère de l'Intérieur euh, est très efficace. Et on attend une réponse euh, qui soit à la hauteur de, de ces délits. Mais on le dit souvent, euh, et malheureusement c'est un, un triste sort à, ré, à répétition. Euh, il faut vraiment avoir la main ferme et c'est la raison pour laquelle, et tant mieux, euh, notamment les, les, les renforts, les recrutements dans le domaine de, de la justice. Euh, Car
0: on va pas se voiler la face, c'est pas uniquement une fête de village qui s'est mal terminée avec des bagarres. Euh, un ministre s'est confié au Figaro après avoir échangé en marge du Conseil des ministres mercredi dernier avec Gérald Darmanin qui lui a montré les identités des suspects. Le ministre qui a échangé avec Gérald Darmanin se confie au Figaro, euh, anonymement. Il dit, ils sont français, les suspects, mais pas un seul n'a un nom à consonance française. Vous verrez ce que ça suscitera dans le pays. Cette affaire traumatise légitimement nos compatriotes. C'est un ministre du gouvernement qui parle. Il faut remettre des règles et de l'ordre, sinon le pays partira à volo. Ce n'est pas une fête de village qui a dégénéré, ce qui s'est passé à Crépol samedi dernier
21: Non on a le, le vrai sujet, je le dis souvent et sur votre plateau notamment... C'est une relation de l'autorité à l'État, que ce soit avec les policiers, les pompiers, les enseignants, les élus. Et on le voit bien. Non, mais hein, là, ce ministre dit ils sont français, mais moyens. pas un seul n'a un nom à consonance française. Oui, il ne faut pas en faire une généralité, mais c'est souvent le cas. Et il faut le dire, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Pour autant, euh, il faut que les sanctions soient fermes. Et à partir du moment où il y a ce délit, il faut, euh, il faut de l'exemplarité et euh, de la célérité euh, dans le retour que doit faire euh, l'institution judiciaire. Comme d'ailleurs, ça s'est produit aujourd'hui. Au niveau des émeutes, et j'espère que euh, la réactivité de la justice au moment des émeutes, cette exception euh, qui a été saluée par euh, les Français, devienne la règle. Que la justice a été assez sévère avec les émeutiers. En tout cas, elle a été très, très réactive et elle a été, pardon de le dire, beaucoup plus sévère. Et la justice fait, fait son travail et on doit quand même se satisfaire de voir que, euh, pour la première fois dans ce pays, il y a une augmentation de, de 6% du budget de la justice. Mais encore une fois, et je suis d'accord, il nous faut des sanctions qui soient fermes. Parce que c'est ce qu'attendent les Français. On parle de deux France Après la mort de Thomas, ses amis,
0: sa famille ont fait preuve d'énormément de dignité. Il n'y a pas eu de voitures qui ont brûlé. Euh, vous ne craignez pas qu'à terme, euh, les victimes se rebellent. Les victimes euh, s'arment. Qu'il y ait des euh, personnes qui euh, veuillent protéger les fêtes de village. On voit euh, des vigiles dans des, euh, dans des écoles.
21: Quel est votre point de vue Mon point de vue, c'est que ce ne sera pas le cas si et seulement si. On a à côté, euh, je dirais, de ces arrestations, de ces... Euh, souvent placés en garde à vue, des réponses qui soient des réponses à la hauteur des délits de la part de la, part de la justice. Et j'insiste sur cette relation à l'autorité de l'État sur tous les endroits de notre société. Sans quoi, oui, certains auront la tentation de se faire justice soi-même. Alors qu'est-ce qu'on change très concrètement
0: Qu'est-ce qu'on change très concrètement
21: bah, Très concrètement, à la minute. à la minute, et je vais redire ce que je dis souvent, à la minute, par exemple, où vous touchez un policier, à la minute où vous touchez un élu. Vous touchez à la République et vous abîmez la France et vous fragilisez les Français. C'est ce qui s'est passé euh, là encore. Donc il faut avoir la main ferme et on va retrouver cette main ferme, notamment sur ces euh, délinquants, dans le projet de loi euh, immigration. Et tant mieux. Le projet revenir. de loi, j'espère bien qu'on ne va pas tergiverser. On, on va y aller. Le, le tueur présumé de Thomas est sous le coup d'une interdiction
0: de port d'armes depuis septembre. Il n'a que 20 ans. C'est une mesure qui a été totalement inutile, de fait, qui n'a pas protégé Thomas. Euh... Qu'est-ce qu'on change Il y a eu une décision de
21: justice, mais ça n'a pas mis cet individu hors d'état de nuire. Bah, il va être hors de toute façon. Malheureusement, maintenant, il le sera, euh, hors d'état de nuire. Faut... Excusez-moi, mais après un drame oui. qu'on aurait peut-être pu éviter. Prêter... Oui, Romain armes. on va se dire les choses. Euh, on ne pourra jamais mettre un policier derrière euh, chaque Français, derrière, euh, derrière tout, euh, tous les délinquants qui, euh, qui pullulent. Non, mais là, là il y a eu le... une décision de justice qui n'a pas été appliquée. Qu'est-ce qu'on peut faire
0: pour que le, le, les décisions de justice... Soit appliquées, aient des conséquences concrètes, ah,
21: protège pas. les Français Je ne veux pas être dans le lien mmh. faucon parce que c'est très facile et puis je ne veux pas me cacher derrière mon petit doigt. Mais ces personnes-là, il faut, à la minute où elles commettent un délit, euh, il faut absolument qu'elles soient mises effectivement hors d'état de nuire euh, et qu'elles soient, euh, qu soient euh, euh, arrêtées et qu'elles soient mmh. derrière mises peut-être dans des barreaux, dans des, euh, mmh. derrière les barreaux et peut-être dans des institutions où elles n'ont pas, pas à sortir. Est-ce qu'il qu faut est, mettre fin à
0: l'excuse de minorité
21: je pense en tout cas qu'il y a un sujet, sujet là-dessus. Et il faut aussi que les parents, les parents soient, soient dans la boucle. Est -ce qu je, je répète, est-ce qu'il faut mettre fin à l'excuse de minorité, oui ou non Je pense que c'est un sujet qu'il faut mettre sur la table et qu'on doit pouvoir partager ensemble avec, avec les collègues, certainement. Vous parliez des, des parents, comment est-ce qu'on accroît la... La, la responsabilisation des, des parents. Certains ont, ont totalement abandonné et ils sont responsables de ce oui, je, ce je veux leurs enfants. on ne va pas généraliser non plus parce que les, les familles monoparentales, c'est compliqué, il faut discuter avec les parents. Et puis derrière, euh, quand par exemple à, à Poissy, je mets le pouvoir d'achat euh, citoyen euh, où euh, on donne de la réduction pour, pour s'inscrire dans une association sportive ou culturelle et que la nuit, on a un gamin de 12 ans qui vient euh, casser un abribus, euh, on, on suspend ou on supprime le fait de, de, de responsabiliser les parents, de brandir la menace du portefeuille, pardon, mais ça fonctionne et on n'a pas besoin de l'État en l'occurrence sur, sur le fait. En revanche, il faut du courage et c'est ce qu'attendent les Français.
0: Carl Olive, député Renaissance des Yvelines, je voudrais vous entendre également sur ce qui s'est passé à, Ber... à Dublin pardon, cette nuit. Des centaines d'Irlandais qui ont euh, mené une sorte d'expédition punitive dans un quartier à forte population immigrée après qu'un individu a agressé des gens à coups de couteau à la sortie d'une école. Ces Irlandais sont issus euh, de la euh, mouvance droite radicale anti-immigration. Euh, Comment analysez-vous ce qui s'est passé
21: à Dublin cette, cette nuit, ces dernières heures et est-ce que ça vous inquiète Oui, ça m'inquiète et je vais vous dire pourquoi. Il se trouve que j'ai un de mes garçons qui vit à Dublin, qui vit à quelques, quelques centaines de mètres de l'endroit où ça s'est passé. Quand on va à Dublin, Dublin est considéré comme l'un des endroits les plus paisibles de, 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 notre, belle, de notre belle Europe. Euh, C'est la manifestation, encore une fois, de ras bol Et, et on ne va pas se cacher, ce n'est pas une excuse, mais on voit bien que la France n'est pas, pas un microclimat dans ce sujet-là. Et ce ras bol il entraîne quoi bah, Il entraîne l'extrême droite qui arrive tranquillement au pouvoir. On l'a vu euh, aux Pays-Bas, on l'a vu euh, il y a quelques semaines euh, en Slovaquie. Euh, on a un bol Et pourquoi on a ras -le -bol un ras-le-bol C'est qu'à un moment donné, il faut vraiment avoir, le courage de dire les choses, ça souvent l'a, et de faire les choses en face. Euh, et y a, il faut condamner ce qui s'est passé, que ce soit de l'extrême droite, de, de l'extrême gauche, évidemment. Mais c'est la manifestation d'un bol Vous me demandez si je suis inquiet Oui, je suis inquiet. Je ne suis pas simplement inquiet pour nos amis irlandais, je suis aussi inquiet pour notre beau pays. Si vous êtes inquiet, c'est que vous pensez que ça peut se produire en France bah, monsieur Desarmes, pardon de le dire, mais on voit bien que ce qui se passe euh, là euh, en Irlande, malheureusement ce qui se passe euh, en Israël, a des répercussions, des, des secousses aussi euh, dans notre pays. Bien sûr qu'il faut être inquiet. C'est pour ça qu'il ne faut pas tergiverser euh, quand on a des sanctions à prendre. Il y a eu en Italie Giorgia Meloni, euh, aux Pays-Bas
0: cette semaine Gert Wilders. Euh, c'est donc toute l'Europe qui envoie un message à
21: euh, ses dirigeants, euh, un message anti-immigration, c'est ça non, je ne dirais pas un message anti-immigration, je dis simplement un message entre la réciprocité, entre les droits et les devoirs. Un message où on doit appliquer la loi, on ne doit pas l'interpréter. Un message où il faut du courage, un message où on n'a pas à tout attendre de l'État. Un message où celles et ceux qui viennent ici polluer l'immense majorité de Français qui ne veulent qu'une chose, c'est vivre tranquillement de façon citoyenne. Ces gens-là n'ont rien à faire effectivement chez nous. Et il faut que ces, ces délinquants, parfois étant étrangers, pardon de le dire, rentrent chez eux. Le projet de loi
0: immigration arrivera début décembre à l'Assemblée. Il a été modifié par les sénateurs républicains, emmené par Bruno
21: Retailleau. Vous défendez quelle version du texte, vous Moi, je, ce que je peux vous dire, c'est que j'espère que ce texte, il passera pas au 49.3. Je, je défends un texte qui soit très clair. Vous y croyez Oui, j'y Qu crois. Qu'il puisse euh, il y, passer au non, non Non seulement j'y crois, mais il le faut. Il le faut parce que sinon ce serait un très mauvais signal. Et je le dis aussi à mes, à, à mes, à mes collègues euh, républicains qui ne se trompent pas. Ça fait plusieurs présidentielles où euh, le texte « Immigration » faisait aussi partie euh, du, du programme. D'ailleurs, comme le programme de, de retraite, on peut ne pas être d'accord sur tout. Je pense que le signal qui est envoyé par le Sénat est un bon signal. et Il faut que nous travaillions avec la Commission des lois, c'est le cas actuellement. Euh, Gérald Darmanin va être euh, omniprésent sur ce sujet comme, comme sur d'autres. Et effectivement, j'y crois. Et je crois, faut pas encore une fois, pardon, mais il ne faut pas que ce texte, passe au 49.3 parce que les Français ne comprendraient, ne comprendraient pas, et euh, sur les sujets notamment qu'on a évoqués auparavant. Il prévoit notamment, euh,
0: dans sa version euh, réécrite par les, par les sénateurs, la fin de l'aide médicale euh, d'État, la suppression des barrières à l'expulsion des étrangers euh, délinquants, le resserrement du regroupement familial. Vous êtes d'accord avec ça
21: oui. Oui, il y, a les, il y a 4000 délinquants étrangers euh, euh, aujourd'hui qui ne peuvent pas être renvoyés chez eux parce que le, les textes de loi ne, ne, ne le permettent pas. Avec ce texte, ce sera, ce sera possible. Mais il ne réduira pas l'immigration Romain Desarmes, on ne peut pas dire qu'il nous faut un texte d'immigration et puis derrière se dire on n'a pas encore voté le texte. Et on se dit bah ça ne suffira pas, commençons par voter le texte. Et faut derrière appliquer parce qu'expulser des illégaux, c'est pas réduire l'immigration non mais, il ne faut pas qu'on soit une passoire. On a, on a une part à prendre, ok, mais il ne faut pas qu'on soit une, une passoire. Euh, voilà, on, on doit, la France ne doit pas être une passoire d'immigration. Il faut assumer cela. C'est ça qu'attendent les Français. Car le vous allez déposer cet
0: après-midi une proposition de loi pour autoriser à nouveau le cumul des mandats entre les fonctions de maire et, et de député et de
21: maire et de sénateur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer bah en 2014, le 14 février 2014, il y a une loi qui est passée pour mettre fin au cumul député-maire. C'est-à-dire le maire ne pouvait plus être député. À l'époque, il y avait 250 maires députés à l'Assemblée nationale. En 2017, zéro. En 2022, zéro. Il manque un souffle de terrain. Les Gilets jaunes, qui euh, ont, ont brandi le, le, le sujet des Gilets jaunes en premier au président de la République, ce sont les maires. Ce qui s'est passé pour les retraites les maires savent expliquer ce qui s'est passé sur les émeutes. On peut prendre la température des maires. Et il ne s'agit pas de mettre dos à dos les députés qui viennent de la société civile. Ils sont très efficaces et formidables. Mais se priver des élus qui sont... C'est une mesure anti-déconnexion. Oui, exactement. Et puis se priver des maires qui sont plébiscités par les Français... Bah, j'ai quelque chose qui ne, qui ne fonctionne pas. Donc euh, effectivement, j'ai un appel à, à, à co-signature. Le président de la République est plutôt favorable. Le président Larcher est totalement favorable. Vous en avez favorable. parlé
20: avec euh, Emmanuel Macron Bien sûr.
21: Et j'en ai pas Et parlé hier. J'en ai parlé ça fait plusieurs années. J'imagine. J'imagine. Et bah, il vous dit quoi il y est plutôt favorable, mmh. après il faut que ce soit encadré et le président Larcher de la même de la même manière. C'est quelque chose que j'ai partagé avec Hervé Marseille, le, le sénateur centriste. Oui, il nous faut de nouveau les, les députés maires à l'Assemblée, les sénateurs maires. Et encore une fois, je le dis... Ce n'est pas un cumul. Ce n'est pas un cumul d'indemnités, parce que ça, c'est une vaste hypocrisie. On est plafonné, donc ce n'est pas un sujet. C'est un cumul d'expérience. Et si on veut réduire la fracture démocratique dans notre pays, alors ici, on a une première pierre qui peut faire façonner l'édifice.
0: Je voulais vous entendre également sur ce qui se passe en Israël, évidemment, car le Hamas a tué 40 Français le 7 octobre dernier. Pourquoi s'il n'y a pas eu de cérémonie d'hommage
21: D'abord, je veux dire avec beaucoup d'émotion, parce que vous le savez, je, je me suis rendu sur place avec une délégation euh, parlementaire. Euh, les premières semaines après, j'ai vu les images terribles. Euh, et Israël doit se défendre par rapport à cette organisation euh, terroriste. Évidemment, respectant les populations civiles palestiniennes. Euh, euh, le Hamas, c'est pas la Palestine, et euh, la Palestine, ce n'est pas, euh, pas le Hamas. Euh, moi, ce que je constate aujourd'hui, Romain Desarmes, c'est que euh, le travail... De toutes celles et ceux qui, se, qui sont intéressés et qui sont actifs sur le sujet, commencent à porter ses fruits. Il faut s'en féliciter. Euh, la libération des otages aujourd'hui, on l'espère, ça sera cet après-midi, des 13 premiers, euh, premiers otages et des enfants. Je le dis avec beaucoup d'émotion parce que le film que j'ai vu était terrible. Et on voit ces enfants euh, qui voient exploser leur papa de, devant eux. Et je, je veux dire que ça va dans le, va dans le bon sens. Et c'est ça le, le, le plus important à côté de tout. Il y a 13 otages qui vont être libérés. Euh, il y en aura 130 euh, également euh, prisonniers palestiniens qui seront libérés. Il faut qu'on aille dans ce sens-là. Parce qu'on ne peut pas euh, se, se passer euh, de, de, de ces otages. Est-ce qu'il
0: faudra un jour rendre hommage à,
21: à ces victimes françaises du Hamas
0: Mais bien sûr. Bien sûr que le moment. Et est-ce que ça vous aura... manque pas Est-ce que le président de la République n'aurait pas dû euh, adresser un signe plus clair euh, aux
21: victimes, aux proches des victimes, aux Je proches dire, des otages bon, Le président de la République a été celui, lorsqu'il s'est déplacé, qui a vu l'ensemble des présidents euh, du Proche-Orient. Comme personne d'autre ne l'a fait. Je pense qu'aujourd'hui, la libération des otages, on va pas donner, on va pas décerner des prix de quoi que ce soit. Mais chacun y a contribué. Il faut s'en féliciter. C'est ça le plus important. Ça, c'est le fond. Et puis derrière, sur la forme, viendra le moment où il y aura les cérémonies d'hommage. Mais pour l'instant, la priorité des priorités, c'est la libération des otages et la sauvegarde des populations civiles en Israël et en Palestine.
0: Merci beaucoup, Carle Livre. C'était la grande interview de Carle Olive, député Renaissance des, des Yvelines. Merci d'être venu ce matin sur CNews et sur Europe. CNews, il est bientôt 8h30. Voilà, c'était la grande interview de Carle Olive. On a parlé de tous les sujets. Euh, évidemment, euh, l'équipe est là et s'installent euh, les invités de, de la matinale de CNews. Bonjour, madame. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes Ariane Tamir. Et euh, vous, êtes, vous avez des proches retenus en otage euh, en Israël, retenus en otage à Gaza et, et enlevés en, en Israël. Et vous témoignez ce matin. Merci beaucoup d'être, merci beaucoup d'être là. Et on est avec Chanel Lousteau, bien sûr, Gauthier Lebret, Harold Iman, évidemment, et le Mike Guillot. À la une. La trêve depuis 6h à Gaza, mais des tirs de roquettes palestiniennes ont été tirés par le Hamas sur Israël à 6h15. De son côté de salle, a respecté la trêve à partir de 6h, comme le prévoyait l'accord. Nous a dit le colonel Olivier Rafovic, porte-parole de l'armée israélienne, en direct sur CNews à 7h ce matin. On va en parler avec Harold Diman et on sera ensuite avec Antoine Esteve en direct de Sderot. A tout de suite Antoine. 13 otages doivent être libérés à partir de 15h-heure française. Ariane Tamir, dont 7 membres de la famille, euh, demeurent otages du Hamas, est avec nous sur le plateau. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète d'une épidémie d'infection respiratoire en Chine. Doit-on s'en préoccuper On verra ça avec le docteur Brigitte Millot. La trêve dans les combats entre Israël et le Hamas, elle aurait dû entrer en vigueur à partir de 6h ce matin, mais selon le porte-parole de Tsal, qui était en direct avec nous à 7h, des tirs de roquettes palestiniens ont visé Israël à 6h15, Shana
1: Oui, il l'a dit sur notre antenne ce matin, Olivier Rafovitz qui a affirmé que l'armée israélienne n'avait pas répondu à ces tirs et qu'elle avait bien respecté le début de cette trêve. Écoutez, il était donc avec nous à 7h10.
18: Les tirs de roquettes ont, ont eu lieu dans le sud de la bande de Gaza vers Israël à, à 7h15 heure israélienne, donc 6h15 heure française. Il n'y a pas eu de réaction israélienne à ces tirs. Et l'armée israélienne a euh, finalisé son euh, positionnement par rapport à la trêve à partir de 6h, jusqu'à 6h exactement heure euh, française. Il y a eu encore des euh, explosions puisqu'on a bombardé et fait exploser les tunnels, un des tunnels sous l'hôpital de Shifa. Euh, vers six heures, euh, euh, vers pardon, vers cinq euh, euh, heures quarante-cinq, et euh, ce sont les dernières opérations euh, euh, offensives de salle dans la bande de Gaza. Donc pour nous, il y a euh, depuis six heures françaises respect total de la trêve.
0: On part tout de suite sur le terrain retrouver Antoine Estève avec Olivier Gangloff. Antoine, vous êtes à Sderot en Israël, deux heures et demie après le début de la trêve. Elle a débuté à 6 h, il est 8 h 30, heure française évidemment. Quelle est la
2: situation autour de vous, Antoine? Alors la situation est très calme maintenant depuis une vingtaine de minutes et ces derniers tirs que nous avons entendus ici depuis cette colline où l'on se trouve en face de la bande de Gaza. Je vais vous montrer ces images en direct d'Olivier Gangloff sur le centre de Canyonia. Il y a encore des fumées mais ce sont effectivement liés, c'est lié au bombardements très important qui ont eu lieu ce matin avant la trêve. Plusieurs sources de médias palestiniens viennent de nous envoyer des messages et évoquent ce matin l'utilisation de gaz lacrymogène par l'armée israélienne sur place contre des habitants notamment qui voudraient retourner dans leur logement à Gaza City ce que veulent empêcher évidemment les autorités israéliennes ça fait partie de l'accord d'ailleurs signé euh, via le Qatar avec euh, les autorités du Hamas pour le transfert de ces otages normalement il n'y aura pas de déplacement de population justement pendant ces opérations de rapatriement des otages je vous rappelle juste que depuis 7 heures vous le disiez 6 heures heure française on a assisté quand même à des tirs d'armes automatiques à 6h41 des tirs d'artillerie à 6h46 des tirs euh, d'artillerie encore à, à 7h30 bref euh, il y a encore sport des coups de feu sur le terrain entre l'armée israélienne et les, feuilles, les positions du Hamas. L'armée israélienne qui évidemment nous affirme que c'est très compliqué sur le terrain de respecter cette trêve parce que si un commando du Hamas par exemple fait feu sur eux lors d'une position par exemple ou d'un transport de convoi à l'intérieur de la bande de Gaza, bien, ils sont obligés de répondre. Évidemment, on peut imaginer que ces tirs vont encore continuer quelques heures pendant cette trêve.
0: Merci beaucoup Antoine Estève, merci avec Olivier, avec Olivier Gangloff. Je voudrais qu'on regarde cette image Harold Diman, avec nous. C'est une image euh, qui nous parvient en direct du point de passage. Est-ce que la régie peut me confirmer que c'est bien le point de passage de Rafa C'est de l'aide humanitaire qui est en train d'arriver, puisqu'il y a des... l'entrée dans Gaza de camions humanitaires, d'aide humanitaire, aide humanitaire euh, dans,
5: dans l'accord. Euh, entre 200 et 300 camions euh, pour du euh, carburant, euh, du gaz, euh, des médicaments euh, et euh, de, de l'alimentation, tout simplement. Donc euh, ça, c'était euh, prévu et donc euh, ça a été euh, autorisé euh, côté égyptien et israélien. Donc, implicitement, cette euh, trêve semble fonctionner. Voilà, ce sont des images qui nous parviennent en direct, des images d'agences de presse, qui nous
0: parviennent en direct du point de passage de Rafa et ce qui apparaît être comme étant de l'aide humanitaire. L'accord en trois points, la trêve, l'aide humanitaire, on, on l'a vu, et évidemment la libération d'otages. 13 otages qui doivent être libérés otages du Hamas, qui doivent être libérés à partir de 15h cet après-midi. Nous sommes avec vous, Ariane Tamir. Bonjour et, et merci beaucoup d'être là. Dix membres de votre famille ont été frappés par le Hamas. Trois ont été retrouvés morts. Les sept autres sont toujours otages du Hamas. Euh, Qu'est-ce que vous savez déjà de ce qui leur est arrivé
22: ben pas grand chose, on sait rien du tout, en fait, sauf pour un qui a été. Enfin, il y a un témoignage qu'il a vu embarqué dans le coffre d'une voiture, mais depuis le 7 octobre, les autres ont tout simplement disparu.
0: Est-ce que vous pouvez nous les présenter bon, alors, Nous mais... en parler.
22: Oui, dans une des maisons, euh, vivait un couple, ma cousine Shoshan et son mari. Son mari retrouvé mort par la suite. Elle avait invité ce jour-là sa fille aînée, son gendre, ses deux petits-enfants et 8 ans, sa belle-sœur, avec la fille de celle-ci qui a 12 ans, Noam. Et toutes ces personnes qu'on a communiquées avec eux le, le samedi du 7 octobre étaient dans l'abri. Chaque maison là-bas a un abri particulier. Et on, on racontait qu'ils entendaient des explosions, des tirs. Et le dernier mot, pas, pas spécialement à moi, mais... Un fils et une fille de, de Shoshan n'étaient pas dans le kibbutz. Un mot pour sa fille a été euh, « je ne crois pas qu'on s'en tirera ». Et à son fils, elle a juste envoyé un cœur. Donc euh, ils étaient très conscients. de. Alors par la suite, la maison a été filmée, elle était complètement brûlée, explosée. Mais la pièce, l'abri même n'a pas été vraiment euh, ab abîmée. Il n'y a pas eu de traces de sang. La fenêtre de l'abri était ouverte, probablement pour respirer, puisque la maison était brûlée. Ils ont dû être extraits par là. Donc nous, c'est notre espoir que comme ils n'ont pas été brûlés sur place et qu'on a pris la peine de les extraire d'une manière assez compliquée par une fenêtre, c'était probablement pour les prendre. C'est tout.
0: 13 les otages du, euh, du Hamas vont être libérés cet après-midi. Euh, certaines familles ont été euh, prévenues. Les familles ont été prévenues. Évidemment, il ne faut euh, rien dire. Euh, quelles sont les dernières nouvelles qui vous parviennent d'Israël
22: Toutes familles les familles, de, tous les otages ont été prévenus, qu'ils étaient oui ou non dans la liste. Bien sûr, on, je ne peux pas non plus vous transmettre ce que, que l'on sait. Évidemment je sais simplement que vous voyez sur les sept otages qui restent, cinq seulement remplissent les critères. Donc, quoi qu'il arrive, critères, c'est femmes et jeunes enfants. Euh, quoi qu'il arrive, ils ne seront pas tous libérés, c'est bien sûr. Euh... Et en fait, on, on approche d'une sorte d'heure de vérité parce qu'on ne sait pas s'ils sont vivants en réalité. S'ils sont sur une liste, c'est déjà bien. Après, il y aura peut-être des témoignages de ces treize premiers qui pourront permettre d'avoir plus d'informations. Mais en fait, euh, voilà, ça peut, ça peut être des, des moments vraiment à la fois, évidemment, pour les familles qui recevront leurs otages, eh bien, ce sera une sorte de soulagement formidable. Mais pour euh, la, les autres, ça va être dramatique euh, aussi.
0: Je voudrais qu'on fasse un, un zoom sur votre euh, t-shirt. Ce sont les, les membres de votre, de votre, de votre famille, euh, les, les sept otages et les et les les petits-enfants,
22: voilà, il y a elle, 3 ans, quand même. Vous pouvez nous, nous les présenter Ma ben chouchane, ma cousine, qui est très, euh, comment dire, très active, à son âge, elle a 67 ans. Elle a créé, il y a 10 ans, une ONG qui a changé le, le sort des milliers d'Africains. Sa, sa spécialité, c'est les semences agricoles. Elle a fait importer là-bas les semences, etc. Enfin, c'est un projet très utopique, mm -hmm. qui, 10 ans après, est devenu très concret.
0: Une petite fille au-dessus, on voit
22: Alors, oui, euh, sa petite fille, euh... Yola, nous on l'appelait comme ça, la tendresse même, comme tous les enfants de trois ans, qui jouent à la dinette, qui veut nourrir. Sur Facebook, on lui demande alors, qui nourris-tu maintenant Enfin, c'est. <rire> voilà. Son petit frère, huit ans, qui lui, évidemment, se sent déjà être un grand garçon. Enfin, c'est une famille normale, avec. Euh... <rire> voilà. Mais qui vivait dans. Enfin, ils ne vivaient pas au kibbutz en réalité, sauf ma, ma cousine et son mari, ils étaient là parce que c'était la fête. On imaginait le, le lundi de Pentecôte ou quelque chose comme ça, ou le lundi de Pâques, les familles se retrouvent, voilà, c'était une
0: réunion familiale.
22: Un, une réunion familiale oui.
0: La liste des otages libérés, connue chaque soir, donc 13 aujourd'hui euh, et, et à nouveau pendant, pendant 4 jours, 50 au total, et on vit... En, espoir et angoisse voilà,
22: On espère que ce n'est pas une pure loterie parce que c'est quand même une loterie entre la vie et la mort. Hein. Parce que, bien sûr, les 13 premiers, on espère, vont être libérés. Mais jusqu'à ce que ça se passe, on y croit toujours pas. Tout cela pas. est très fragile, c'est ce que vous dites. C'est très fragile. Ça peut être interrompu à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison. Il y a beaucoup d'intérêts contraires dans toutes ces histoires. Donc, effectivement, les premiers, euh, c'est bien, mais il faut que ça continue.
0: Merci beaucoup, Ariane Tamir. Merci beaucoup oui. d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale de, de CNews et d'avoir témoigné de, devant nous. Euh, voilà, courage Merci. et, et en solidarité avec vous. Merci beaucoup. Il est 8h39. On va parler à présent de ce qui s'est passé à Dublin hier soir. Des centaines d'Irlandais se sont rendus dans un quartier à forte population immigrée. Chana, euh, un rassemblement en, en réaction à l'agression Commise par un individu qui avait euh, attaqué plusieurs personnes au couteau un petit peu plus tôt.
1: Oui, ces Irlandais euh, s'en sont pris à un hôtel qui héberge euh, des migrants, mais aussi à une voiture de police. On a pu entendre des slogans anti-immigration tels que euh, Get them out, faites-les sortir. Écoutez. Mmh. Mmh. Mmh.
0: Des militants de la droite ultra-radicale, militants anti-immigration qui vont s'en prendre euh, à, des, euh, à des commerces dans un euh, quartier... Euh, à forte population immigrée.
6: C'est exactement euh, ce que certains craignent de voir se produire en France, Gauthier Le Bret. Oui, c'était des hooligans d'extrême droite, hein, c'est ce que disent les autorités euh, irlandaises. Alors, ces émeutes sont à mettre en miroir avec évidemment ce qui s'est passé en France euh, après euh, la mort euh, de Naël. D'un côté, c'était les quartiers en France qui s'enflammaient et là, c'est l'extrême droite irlandaise avec les mêmes résultats. Policiers attaqués, visés par des projectiles, bus brûlés, magasins pillés. Mais oui, il y a une crainte que les Français se retrouvent Face à face, c'était les mots de Gérard Collomb quand il a quitté le ministère de l'Intérieur, dans la grande tradition des ministres de l'Intérieur, courageux au moment où ils ne sont plus en fonction. Alors la crainte, c'est que certains Français se fassent justice eux-mêmes. On l'avait vu en Corse l'été dernier. Thibaut de Montbrial, président du centre de réflexion sur la sécurité Intérieur pointait hier sur ce plateau les fractures dans notre pays qui montent, je le cite, à une vitesse extrêmement rapide, comme l'exaspération d'une France silencieuse. Et pour lui, si on ne traite pas cette exaspération, il va y avoir, je le cite, des bandes organisées qui vont descendre avec leurs fusils pour protéger les fêtes. C'est le risque. Il faut tout faire pour que ça n'arrive pas. Et pour Thibaut de Montbrial, pour que ça n'arrive pas, il faut une réponse judiciaire implacable.
0: Merci beaucoup Gauthier. Les funérailles de Thomas seront célébrées aujourd'hui à 10h à l'église Saint-Donat de l'Herbasse. Des centaines de personnes sont attendues évidemment pour dire adieu à, à l'adolescent.
1: Les obsèques seront célébrées par le père Dominique Forneron. Il était en direct avec nous à 6h45 dans la matinale. Il nous a dit que toute sa paroisse était en deuil.
0: Et puis à l'occasion du troisième anniversaire d'Émile, du petit Émile disparu le 8 juillet dernier dans le hameau du haut Verney, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Sa mère lance un appel déchirant, poignant, bouleversant. On vous le diffuse depuis euh, ce matin. Elle s'adresse à ceux qui auraient des informations, quelles qu'elles soient. Elle dit qu'elle est prête à tout entendre, mais qu'elle veut des informations sur son petit.
1: Comprenez notre détresse. Dites-nous où est Émile, nous dit notamment cette mère de famille. Écoutez.
7: Nous voulons nous adresser aujourd'hui à celui ou ceux qui savent ce qui lui est arrivé. S'il s'agit d'un accident, peut-être avez-vous paniqué. Si vous avez commis l'irréparable, peut-être le regrettez-vous. Peut-être craignez-vous les conséquences et ne savez comment vous en sortir. Tout cela, nous pouvons le comprendre, mais nous en appelons à votre cœur. Comprenez notre détresse. Dites-nous où est Émile. Par pitié « S'il est vivant, ne nous laissez pas vivre sans lui. Rendez-le-nous. Par pitié, s'il est mort, dites-nous où il se trouve. Rendez-le-nous. Ne nous laissez pas sans une tombe pour nous recueillir. » Tout cela, vous pouvez le faire de mille manières, même anonymement, sans avoir à vous dénoncer. Mais ne nous laissez pas vivre le restant de nos jours, ainsi que nos familles, avec cette affreuse angoisse qui nous broie le cœur, nous vous en supplions. Dites-nous où il se trouve. Rendez-nous Émile. Euh,
0: C'est bouleversant. C'est une mère qui lance un appel. Euh, J'allais dire, il n'y a, a rien à ajouter. Elle est portée... Euh... Euh, elle est portée par la foi. Elle lance cet appel dans famille chrétienne. Hein, c'est pas anodin. Euh, elle est extrêmement catholique. Elle croit. Et voilà. Elle est ce qui la rend certainement, probablement, plus forte. Mais euh, voilà, elle lance cet appel. Elle dit il y a bien quelqu'un qui sait. Il y a bien quelqu'un qui sait forcément. Et euh, euh, parler, parler. Voilà. Si vous savez. Euh, c'est son message, c'est ce qu'elle dit et on le diffuse ce matin évidemment 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 et on pense très très fort eh, aux, aux parents et à toute la famille. La santé tout de suite docteur
19: Millot.
10: Votre programme avec mystérieux repulpant, le sérum anti global au venin de serpent par Garancia.
0: Brigitte Millot avec nous. Bonjour Brigitte. Bonjour. Depuis quelques jours, il est question d'une épidémie d'infection respiratoire en Chine. L'OMS s'en préoccupe. On en parlait dès hier matin parce qu'effectivement quand on voit infection respiratoire en Chine et l'OMS qui met un feu orange, nous-mêmes on a envie de mettre un feu rouge. Est-ce qu'il faut
23: s'inquiéter, Brigitte Mio? Alors avant de, de, de vous répondre, on va rappeler factuellement hein, ce qui s'est passé. Effectivement, depuis quelques jours, voire quelques semaines, il y a une augmentation du nombre d'infections respiratoires en Chine, plutôt dans le nord de la Chine, euh, qui touche principalement les enfants et les adolescents. Euh, donc l'OMS a demandé à la Chine des précisions, ce à quoi la Chine a répondu qu'il n'y avait pas ni de symptômes nouveaux, inhabituels, ni de pathogènes, de microbes nouveaux ou inhabituels. Euh, voilà. Euh, alors, on va rappeler qu'il n'y a pas eu plus de détails. On ne sait pas. On sait qu'il y a euh, que les hôpitaux sont submergés. On sait qu'il y a une, une attente incroyable pour avoir une consultation. Tout ça, c'est vrai. Mais on n'a pas dans le détail savoir exactement que, euh, quels sont les microbes qui sont contaminants. Alors, pendant une réunion, pendant une conférence, il a été question d'une bactérie mycoplasma pneumoniae. Je vais y revenir dans le détail. Mais ça peut être aussi tout simplement, n'oublions pas qu'il fait très froid en ce moment en Chine, ça peut être aussi tout simplement euh, des... une recrudescence de SARS-CoV-2 on en a bien nous en France avec une augmentation euh, récemment, euh, du SARS-CoV, ça peut être virus de la grippe, ça peut être aussi le VRS, le fameux virus respiratoire syncytial qui provoque tous les ans des bronchiolites, et ce peut être aussi cette fameuse bactérie. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le détail de tout ça. Alors, pour euh, vous présenter euh, Mycoplasma pneumoniae, c'est une bactérie que l'on connaît depuis... Très longtemps, elle a été découverte en 44, enfin décrite en 44. Euh, -ce elle, elle a des particularités, cette bactérie, et surtout, elle a des cycles, des cycles où elle revient tous les 4-5 ans. Or, il se trouve qu'on est pile-poil dans... Pardon, on est euh, précisément dans le cycle euh, ça faisait 4 ou 5 ans qu'il n'y avait pas eu d'épidémie, et là, c'était quelque part attendu qu'il y ait une recrudescence de cette bactérie. Euh, autre particularité, lorsque vous êtes contaminé par cette bactérie, l'incubation, c'est-à-dire le temps euh, que vous allez mettre à développer des symptômes, ça peut être 15 jours, 3 semaines, 1 mois, donc ça peut être très long. Après, les symptômes, quels sont-ils euh, Des symptômes, ça commence par euh, une trachéobronchite, donc c'est tout à fait banal dans la plupart des cas. Hein. Vous avez mal la gorge, vous avez de la fièvre, vous êtes fatigué, vous avez des maux de tête, parfois ça va tomber dans les poumons et entraîner une pneumonie, euh, et là, pareil, normalement, tout se passe bien. Parfois, ça peut s'aggraver, ouais. comme euh, toutes les pneumonies qui peuvent parfois euh, s'aggraver, donc si vous présentez un essoufflement, là, il vaut mieux consulter. Donc première hypothèse, c'était le cycle de, qui explique cette recrudescence, plus l'arrivée, le froid, etc., avec tous les autres virus. Deuxième hypothèse, et non des moindres, euh, on sait qu'en Chine, euh, l'attitude zéro Covid est restée très longtemps. Donc ils sont restés contaminés. Euh, co pardon, confinés, pardonnez-moi pour ce lapsus, ils sont restés confinés très longtemps, plus de trois ans euh, distanciation sociale masque, etc. Donc l'immunité notamment des jeunes qui n'ont pas été confrontés auparavant à plusieurs microbes, leur immunité n'a pas hey, fonctionné, n'a hey, pas hey. travaillé. C'est ce qu'on appelle la dette immunitaire. Donc c'est peut-être aussi dû à cette dette immunitaire où tout à coup confrontés à un nouveau pathogène, ils n'ont pas pu se défendre. Voilà. En tout cas, toujours est-il que l'OMS a donc conseillé à la Chine de respecter tous les règles, toutes les règles, tous les gestes barrières, etc., ce qu'on peut aussi conseiller en France, parce que je rappelle tout de même qu'en France, on a une augmentation de 44% des cas de Covid chez les, euh, chez les moins de 15 ans, et de 12% d'augmentation chez les 15-74 ans, donc c'est vrai que on peut rappeler. Donc attention, il est trop tôt pour en tirer des conclusions ce qui, ce qui est important, c'est de surveiller réellement ce qui se passe. Oui. Mais je rappelle aussi que si c'est une bactérie, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque contre les bactéries, contrairement au virus, on a des antibiotiques.
10: C'était votre programme avec Mystérieux Repulpant, le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia. <rire>
0: 9h moins 10, merci beaucoup d'avoir démarré cette journée avec nous sur CNews. On se retrouve bien sûr lundi matin, 5h55, Chana Lousteau, le docteur Millot, Gauthier Lebret, Alexandra Blanc, Harold Diman et l'omi Guillaume. On vous retrouve dès demain matin, Brigitte. Hein oui. Bonjour docteur Millot.
23: graisse corporelle.
0: Ah, je ne vois pas de quoi vous parlez.
23: Non, mais la graisse corporelle, c'est utile, essentiel, vital. Hein
0: oui, bon, 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 bon alors de ça, de ça de va. Touchez
23: votre cuir chevelu. Est-ce
0: que vous
23: pensez qu'il y a de la graisse, là
0: alors, oui. ont... oui. 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 vous nous avez demandé de toucher. Oui, voilà. <rire> Ça donne une indication. Bon. Il
23: y a une inégalité homme-femme Bonne ouais, nouvelle,
0: vive la Grèce. Ouais. Voilà. Demain, bonjour docteur Millot, euh, dès euh, 10h30. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités, bien sûr. Belle journée à vous sur euh, sur C News. Quand tu m'as regardé.
22: Ouais. <rire>